0: Diesmal im Newsdive. Es ist Gamescom-Zeit und wir sprechen
1: über die News von der Opening Night Live. Und es gibt Neues von PlayStation und Xbox. Project Q heißt jetzt PlayStation Portal Remote Player und Baldur's Gate 3 kommt dieses Jahr doch noch auf die Xbox. Pixelbook Newsdive Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René.
0: Es ist Samstag, der 26. August 2023. Ich bin Dome und ich begrüße euch zu dieser neuen Episode des Pixelburg News Dive. Und ich begrüße euch nicht zu irgendeiner Samstagsepisode, sondern zur Gamescom-Samstag-Episode. Denn diese Woche ist in Köln die große Spielemesse, die größte Spielemesse der Welt, sagen manche. Und äh, wenn ihr das hört, sind wir live vor Ort in Köln. Und wir, das bin ich und der liebe, gute, alte Wohnwagenfahrer René
1: Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, nur dieses Jahr ist mein Wohnwagen nicht so breit und nicht so hoch, aber sehr, sehr viel länger. <lacht> denn ich fahre im Zug und ähm, das finde ich auch ganz gut so, denn Wohnwagenfahren ist auch mal anstrengend, man ist die ganze mhm. Zeit am Gucken, Spiegel links, Spiegel rechts, Spiegel hinten, Spiegel vorne, ähm, Spiegel im Klo, sich auch mal ins Gesicht schauen und gucken, kannst du noch? Ja, kann ich noch. Mhm. Schön wieder auf dem Beton, bzw. auf dem Teer rauf und dann geht das ab. Aber nee, dieses Jahr schön Sitzplatzreservierung mit Dome nach Köln.
0: Ja, um das einmal aufzuklären ähm, für die Leute, die uns nicht schon zehn plus Jahre in verschiedenen Konstellationen verfolgen. Wir sind vor genau zehn Jahren, 2013, mit der ganzen alten pixelburg crew in Köln gewesen auf der Gamescom für Berichterstattung, Presse akkreditiert äh, und alles, YouTube gemacht, Fernsehen und und und, Podcast auch mm. und da waren wir mit einem Wohnmobil unterwegs äh, denn es gab in ganz Köln da und Umgebung der Messe keine Hotels mehr und äh, wir haben uns gedacht, na gut, was machen wir? Wir
1: <lacht> buchen jetzt ja. ein
0: Wohnmobil und waren mit, wie viel waren wir? Sechs Leute? Waren ich wir, fünf. Glaube, Fünf? Du, ich, Tim, Korn, Klaus. Ja, fünf Leute. Ja. Mit fünf Leuten eine Woche lang im Wohnmobil, ganz viel gearbeitet, ganz viel Stress, lange Tage und Nächte und dann auf engstem Raum im Wohnmobil eingefecht. Das war ja. ein äh, krasses Erlebnis äh, und das war auch tatsächlich auch das letzte Mal, dass ich bei der Gamescom war. Du warst ja einige Male noch danach da, aber für mich ist äh, jetzt zehn Jahre später The Return to Gamescom sozusagen. Sagen, aber diesmal unter ganz anderen Voraussetzungen ja. nur als Besucher nur ein Tag ganz entspannt am Vortag mit der Bahn anreisen im Hotel schlafen und dann am Sonntag auch wieder entspannt abreisen. Und Samstag machen wir aber schon schön Halligalli und gucken uns mal ein
1: bisschen was an. Ich habe richtig Bock. Wie, wie ist bei dir so? Ja klar, tierisch. Das ist für mich ein richtiges Highlight, mit dir mal wieder auf Reisen zu fahren. Also am ehesten habe ich eigentlich Angst davor, wir kommen an und wir beide wissen nicht, was wir tun sollen. So, weil, <lacht> weil wir also nicht bei der Messe, sondern wir kommen ja irgendwann mit dem Zug an mhm. oder gehen wir ins Hotel und dann ist so, ja okay, was jetzt? So. Das ja. ist eigentlich... Das holen wir uns. <lacht> noch ein Bier beim Späti und dann ja, genau. und dann geht's ins Bett. Ja, genau. Und das, das ist eigentlich das Einzige, was mir noch so am, am ehesten Angst macht, dieses, dieses Verlorensein. Scheiß, was machen wir jetzt? Ähm, aber Ach. ich glaube, uns fällt da schon was ein. Wir nehmen beide bestimmt auch unsere Switch mit und du natürlich auch dein Analog Pocket. Ähm, mhm. Und stimmt, ich wollte mir noch Batterien äh, raussuchen für meinen Game Boy Classic. Ähm, den ich dann auch mitnehmen werde. Das heißt, wir werden schon eine super Zeit haben und auf die Messe freue ich mich auch. Wie gesagt, ich habe extra ein bisschen Geld zur Seite gelegt, dass ich mir die teuren Brezeln kaufen kann <lacht> und dass ich mir da irgendwie ein, zwei Fanartikel mitnehmen kann oder was auch immer. Vielleicht lassen wir auch noch ein Tattoo stechen oder so. Gucken hm. wir mal, was, was man da so machen kann.
0: Ja. Ich freue mich auch schon auf das Schnitzel mit Pommes für 15,70 Euro und die kleine Cola für 7,80 Euro. Ja. Ja, da ja, freue
1: auch schon drauf. Noch, nee, Schluck? Nee, also, ja. Noch ein <lacht> Schluck? 15 Euro. Noch ein Schluck? 15 Euro.
0: So ist es. Nee, aber ich habe auch richtig Bock und ich glaube auch, dass wir uns da schon eine gute Zeit machen werden und ganz entspannt uns ein paar Sachen angucken. Ja, du hast es schon angesprochen gerade. Es ist soweit. Es <lacht> ist passiert. 13 Monate später. Der Analog Pocket ist diese Woche bei mir in der Post gelandet. 13 Monate waren Ja, es waren 13 Monate. Es war äh, Juli 2022, als ich das Ding bestellt habe. Anfang Juli. Und jetzt ist ja eigentlich schon Ende August 2023. Aber jetzt ist er hier. Für dich halte ich ihn in die Kamera. Äh, ihr könnt ihn jetzt leider nicht sehen als Podcast-Zuhörer. Aber wenn ihr mal ein schönes Foto von dem Gerät sehen wollt, dann geht einfach mal auf Instagram unter äh, Pixelbook News Dive, Da findet ihr ein Foto von dem Analog Pocket. Ähm, oder auch auf Twitter. Äh, bei meinem persönliches Twitter, Dominik Eumann, da gibt es auch ein Foto. Ja, und ich habe ihn jetzt schon ein bisschen ausprobiert und ich bin sehr verliebt in das Gerät. Ähm, denn es macht das, was es soll. Es macht das, was ich mir davon erhofft habe. Vielleicht noch mal als Abholer generell. Worum handelt es sich da? Analog Pocket für die Leute, die jetzt nicht vor 13 Monaten schon in News Dive gehört haben, wo ich darüber geschwärmt habe, als ich mir das Ding bestellt habe. Es ist quasi ein ich Gameboy Nachbau, wenn du so willst, also von der amerikanischen Firma Analog, die sind halt auch so, ähm, ja, Hardware nachbauten, Hardware Emulation von äh, Retro Konsolen spezialisiert und in dem Fall handelt es sich halt um einen Retro Nachbau eines Gameboys, aber in ja, high fidelity, wenn man so will. Also, wenn man jetzt noch mal eben einen Gameboy mit aktueller Technik so geil baut, wie man ihn halt bauen kann, dann ist der Analog Pocket das, was dabei rauskommt. Und zwar handelt es sich um Hardware Emulation mit dem FPGA Verfahren. Äh, FPGA mhm. steht für Field Programma Programmable Gate Array. Ähm, der Unterschied zu halt so Software Emulatoren, wie man das von Raspberry Pi und Co. kennt, ist halt, dass die Hardware des Gameboys in dem Fall auf Transistorebene nachgestellt werden kann und da, da dadurch halt irgendwie eins zu eins laufen soll wie das Originalgerät. Das Besondere ist eben, dass das äh, der Analog Pocket auch wirklich den Formfaktor von einem ja von einem Gameboy Pocket eigentlich hat ungefähr. Mhm. Äh, deswegen auch der Name Analog Pocket ähm, und du halt tatsächlich die original Gameboy-Spiele auch einstecken kannst, die Module. Und die dann auch abgespielt werden können, auch vom Modul. Also es ist keine Software-Emulation, sondern wirklich quasi ein voll funktionsfähiger Gameboy. Und das Ding frisst Gameboy, Gameboy Color und Gameboy Advance-Spiele. Die passen da alle da hinten rein. Und das Besondere ist halt ähm, eigentlich das Display und die mhm. Wiedergabe der Spiele. Denn das Display hat die exakt zehnfache Auflösung des originalen Gameboys. Also der der Gameboy hatte eine Auflösung von 160 mal 144 Pixel und hier sind es halt 1600 mal 1440 Pixel und damit eine Pixeldichte von 615 ppi. Im mhm. Vergleich, mein iPhone 13 hat 460 ppi, also deutlich äh, Prägnant da mal das Bild. Mhm. Und das sieht wahnsinnig geil aus auf diesem äh, IPS-Panel. Ähm, ich habe jetzt schon ein paar Spiele ausprobiert. Also ich habe sowohl Classic-Gameboy-Spiele ausprobiert, da habe ich mal die Pokémon, die japanischen, äh, Pokémon Grün äh, und äh, Pokémon die europäische oder deutsche rote Version ausprobiert. Dann habe ich Pokémon Crystal ausprobiert, das äh, Game Boy Color Spiel. Und Pokémon Blattgrüne Edition.
1: Mhm.
0: Ähm, Game Boy Advance. Und äh, da sieht man auch schon dann Unterschiede, wie die Spiele halt abgespielt werden, je nachdem, auf welcher Hardware die basieren. Weil das sind ja jetzt dann schon drei unterschiedliche Gameboy Boy-Generationen sozusagen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, wenn ich alle drei miteinander vergleiche, ist das geilste Erlebnis, was du hast, eigentlich Gameboy Color tatsächlich. Ah, okay. ähm, denn ähm, Game Boy Classic Lässt halt ein bisschen so die Farben vermissen. Mhm. Ähm, da die Spiele ja nicht auf Farbe ausgelegt waren, äh, sind die halt auch nicht sonderlich farbenfroh in der Wiedergabe sozusagen, weil da keine großen Farbwerte halt drin stecken in mhm. der Regel. Bei Game Boy Color sieht das halt anders aus. Da ist alles richtig schön knallig bunt und da leuchtet das Display dann auch richtig in den entsprechenden Farben und sieht halt sehr, sehr schön und satt aus. Mhm. Und bei Game Boy Advance ist das zwar auch so, da hast du aber den Nachteil, dass der GBA ja eine andere ähm, Bildschirmauflösung, äh, ein äh, anderes Seitenverhältnis auch hatte. Ja. Der normale Game Boy und der Game Boy Color hatten ja 10 zu 9, also fast quadratisch. Während der Game Boy Advance eine 3-zu-2-Auflösung, also eher so so Breitbildformat, hatte. Ähm, dadurch hast du halt oben und unten dann sozusagen schwarze Balken beim Analog Pocket, mhm. wenn du GBA-Spiele äh, darauf äh, abspielst. Und dadurch ist das Bild halt insgesamt etwas kleiner. Also gerade, wenn man mhm. Pokémon spielt, ne, dann, ich vergleiche das jetzt mal anhand der Spielerfigur, die man selber hat, die ist dann halt dadurch etwas kleiner, weil das Bild logischerweise so etwas gestaucht ist sozusagen. Also nicht gestaucht, aber halt Yeah anderes Seitenverhältnis hat und ja. oben und unten ein schwarzer Balken. Ähm, deswegen von dem, was ich jetzt ausprobiert habe, Game Boy Color eigentlich das geilste Erlebnis, aber natürlich auch für die alten Game Boy Spiele. Äh, es sieht super aus. Es ist so unfassbar scharf und schön mhm. einfach. Und du hast dann ja noch verschiedene Display-Modi. Also du hast diesen, diesen Perfect-Mode sozusagen, diesen Analog-Pocket-Mode. Dann hast du aber auch noch den Game Boy Classic Mode, ähm, wo du dann dieses Pixel-Raster siehst und dieses grüne Bild hast, wie es quasi mit diesem grünen Glas vom, vom Game Boy Classic ist, dann hast du einen Pocket-Mode, ähm, wo was quasi genauso aussieht mit dem Raster, nur ähm, eben ja, schwarz-weiß und nicht mit diesem grün. Äh, dann Game Boy Light, also mhm. wo du dann, so, wo sozusagen so Hintergrundlicht ähm, simuliert wird noch, indem das Bild halt so ein bisschen bläulich gemacht wird, einfach so. Das ist halt der Look, den du dann vom Game Boy Light hattest. Den gab's ja nur in Japan damals. War ein Game Boy Pocket mit Hintergrundbeleuchtung sozusagen. Und dann gibt es noch, äh, ich war, hab gerade vergessen, wie das heißt, irgendwas mit Matrix. Das ist dann so mhm. ein Roter Screen, das sieht eher aus wie, ähm, na wie heißt der? Virtual Boy. Virtual Boy. Ja, okay. genau. Also es ist ein bisschen weird. Ähm, ich muss sagen, ich ähm, spiele tatsächlich eigentlich immer mit diesem Analog Mode, mit dem, wo es einfach clear aussieht und äh, richtig scharf und schön. Das macht echt schon Spaß.
1: Mhm, Cool. Ja, geil. Also, da das freut mich auf jeden Fall, dass äh, der also der Analog Pocket, der Gameboy darf man ja nicht sagen, <lacht> endlich den Weg zu dir nach Hause gefunden hat. Ja. Und mir ähm, sind das auch. Also mir kam es echt nicht so lange vor. Ich dachte, jetzt wären vielleicht sieben Monate, acht Monate. Aber über ein Jahr ist ja echt schon äh, lang. Ich war gerade zwischendurch mal auf der Website und wollte mal schauen, okay, wie lange würde es denn dauern, wenn ich jetzt bestelle. Allerdings ähm, wird mir keine Aussage äh, gemacht. Mhm. Ähm, also ich müsste jetzt auf Bezahlen klicken. Und ähm, danach würde ich vielleicht dann wissen, wann er verschickt wird oder mhm. wann ich mit irgendwas rechnen kann. Aber ich hätte gerne vorher gewusst, welches Quartal mhm. ist der, also vielleicht kann man das irgendwo nachlesen oder so. Aber ähm, hätte mich jetzt einfach mal interessiert, ob die Nachfrage zurückgegangen ist oder immer noch so hoch ist oder vielleicht sogar höher ist, ähm, als ähm, zu der Zeit, ähm, zu der du bestellt hast. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel bestellen würde und nächste Woche wäre er da, wäre es ja auch irgendwie lustig. <lacht> <lacht> ähm, ja. Glaube ich nicht, weil es, es steht immer noch Pre-Order. Also mhm. es ist nicht so, dass man jetzt direkt ordern kann. Ähm, und es gibt natürlich auch immer noch diese eine Sache, bei der ich auch vorhin erst wieder im, im Reddit drüber gelesen habe. Ähm, es ist nicht so einfach, diese Fast-Forward-Funktion zu machen, äh, die ich gerne hätte bei Emulatoren. Mhm. Ähm, weil die ja eben der Gameboy quasi eins zu eins nachgestellt wird auf dieser Transistorebene wie du es gesagt hast und ähm, man könnte dann quasi man bräuchte einen Programmierer der so einen Kern äh, entwickelt die man dann ja installieren muss quasi die mhm. dafür sorgen dass quasi die Hardware-Emulation ja die richtige Anleitung bekommt wie jetzt hier emuliert werden soll ähm, und der müsste dann das so programmieren, dass der Gameboy quasi overclocked wird. Mhm. Und dann würde es quasi funktionieren. Aber Anscheinend gibt es niemanden, der das machen will, oder es ist halt auch einfach zu nischig. Aber ich habe dann wirklich viele Leute bei Reddit gefunden, die äh, gesagt haben: Oh, ich bin so ein großer JRPG-Fan und ich liebe die alten Spiele, mit denen ich groß geworden bin. Äh, ich würde sofort den Analog Pocket kaufen, wenn ich fast Forward machen könnte und mhm. so. Und ich denke mir so: Ja, ich weiß, was du meinst. So. <lacht> ja, verstehe. Ähm, Wie ist dir denn beim Spielen irgendwas aufgefallen? So äh, was was war es einfach Plug and Play? Äh, war es irgendwie ein bisschen schwierig? noch das Ding zu, ähm, zum Laufen zu bekommen? Musste man noch irgendwas installieren? Ja. Äh, gab es irgendeine Schwierigkeit oder war einfach alles easy? <lacht> ähm,
0: es gab eine Schwierigkeit, in Anführungszeichen. Und zwar, das Ding hat halt kein äh, WLAN oder so. Ähm, mhm. Und ich wollte ein Software-Update machen. Und das Gegenhalt, indem ich mir online am Rechner von Analog das neue Softwarepaket runtergeladen habe und das musste ich dann mit Micro-SD-Karte quasi, mhm. also das, der Analog Pocket hat einen Micro-SD-Karten-Slot und dann die Micro-SD-Karte rein und dann neu booten und dann lädt er sich das automatisch. Ich hatte aber gerade keine Micro-SD-Karte zu haben, deswegen musste ich mir ah, erst eine okay. besorgen. Das okay, war die stimmt. Herausforderung, aber das habe ich jetzt gemacht und äh, funktioniert. Ähm, auch da Micro-SD-Karte insofern ganz geil. Du kannst halt... Ähm, Speicherstände dann auf der SD-Karte speichern, sodass du nicht mehr darauf angewiesen bist, dass du eben, dass die Batterie in deinem Modul noch funktioniert ja. und du darauf speicherst, was in meinem Fall mir bei Pokémon Crystal sehr hilft. Denn ich weiß ja nicht, ich weiß bis heute nicht, warum das so ist, aber sämtliche Gameboy-Spiele bei mir funktionieren noch die Batterie. Also auch Speicherstände auch von den alten japanischen Pokémon-Spielen von 1900 Watt. 96 oder so ja. funktioniert noch. Aber sämtliche Game Boy Color-Spiele nicht mehr, inklusive Pokémon Crystal und auch Pokémon Gold mhm. zum Beispiel. Dafür funktioniert die Batterie nicht mehr. Und das ist jetzt kein Problem mehr, weil jetzt kann ich meine Speicherstände einfach äh ja auf dem Analog Pocket, auf der SD-Karte speichern und schnell, also kannst auch dann schnell speichern und schnell abrufen und sowas und das mm. macht es halt schon äh, sehr, sehr angenehm und äh, der hat halt auch so einen Sleep-Mode, das heißt du kannst auch quasi, wenn du den Sleep-Mode betätigst, ist er quasi auch in so einem, ja ist aus, aber Standby so, dass du wie bei der Switch halt jederzeit mm. quasi an der gleichen Stelle einfach weiterspielen kannst. Insofern sehr, sehr cool. Was mir aufgefallen ist, ein kleiner Kritikpunkt, aber ich glaube, das ist Einfach der Hardware geschuldet, auch den Modulen und das wird sich auch niemals ändern. Auch ja. beim Analog Pocket, bei diesem hochwertigen Gerät, auch hochpreisigen Gerät, Preis kann ich auch gleich noch mal sagen, was es insgesamt kostet hat. Es ist so, dass manchmal das Spiel nicht erkannt wird, sozusagen. Und dann ah, okay. ziehst du es raus, pustest es rein, steckst es wieder rein und dann geht's wieder. Es ist einfach der alte Klassiker von damals, dass bei jedem Funny. dritten Mal, wenn du das Spiel starten willst, sagt der Error und dann machst du, okay okay, raus Ziel reinstecken nochmal, ja, geht. Keine mhm. Ahnung. Das ist halt Classic Gameboy ja. so. Und wahrscheinlich wird das auch über die Jahre halt bei den Modulen immer schlimmer, weil die Kontakte mhm. halt ein bisschen verstauben, vergeben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ist es Erosion oder Korrosion? Ero Co genau, irgend, irgendwie sowas. Korrosion. Co Korrosion ja. ist am Zahn, oder? Da weiß ich nicht. <lacht> ja, das ist ja so, alles das Gleiche. Ja. Ja. ja, kann ich verstehen. Aber das Reinspucken sozusagen, oder also man soll ja nicht spucken, aber ne, wenn man reinpustet, kommt ja quasi feuchter Atem mhm. rein. Und dann gibt es ja auch immer, also immer wenn ich jetzt reinpuste, habe ich diesen keine Ahnung, YouTuber XY im Kopf, der einmal ganz groß erklärt hat, dass das Reinpusten ja richtig schlecht ist für die Kontakte. Mhm. Aber warum wirkt es dann? Ja, ja,
0: ja? so ist es. Ja. Ja. ja, und das ist da eben äh, auch noch so. Ja, preis habe ich gerade schon angesprochen. Also ich habe jetzt für den Analog Pocket mit dem Hardcase, das ist halt ganz geil, das ist so ein Plastik-Hardcase, wo er aber richtig mhm. fest drin sitzt und auch gut geschützt ist. Und das ist auch dem... Ja, Hardcase von Game Boy Pocket sozusagen auch so ein bisschen nachempfunden, den, dass ich auch damals hatte, das ist transparent. Äh, damit zusammen und noch eine Displayschutzfolie plus eben Versand und äh, Zoll insbesondere, was dann auch noch dazu kommt, wenn man aus den USA bestellt, habe ich jetzt 350 Euro be bezahlt für einen Game Boy. Also schon...
1: Ich, ich glaube, er ist mittlerweile teurer geworden. Ja. Also ich habe gerade mal geguckt und ich hätte jetzt nur für den Analog Pocket mit Versand schon über, also schon 330 bezahlt. Dollar aber wahrscheinlich, ne? Ah, stimmt, ja, okay. Ja, wie, viel ja war, wie viel war denn der Zoll? 66 Euro, glaube ich. Krass, okay, Ansage. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, muss man sich schon überlegen, ob man das machen will. Aber wenn man mhm. halt... Ähm ja, wenn man halt totaler äh, Enthusiast ist und, und mit Gameboy aufgewachsen ist und heutzutage auch gerne noch mal Game Boy spielen möchte, aber halt in der bestmöglichen Qualität sozusagen, ja. dann ist das halt einfach das Gerät der Wahl. Außer ja. natürlich, man hat irgendwie spezielle Anforderungen wie Fast-Forward-Geschichten und so weiter.
1: Da ja, aber halt ich habe ja sogar noch imodieren. eine besondere, ähm, einen noch äh, besondereren <lacht> Anspruch. Thema Musik. Ähm, ja, genau. Weil mhm. es, ich will ja eigentlich ein Fast Forward auf der Bildebene. Mhm. Aber ich will, dass das Audio nicht angefasst wird. Ja. Und äh, dafür müsste ich, glaube ich, selber Programmierer werden. Keine Ahnung. Ähm, aber ich will sowieso mal, ich gucke, bin ja öfters mal beim Retro-Dodo äh, auf der Website. Äh, Shoutouts gehen raus, gute Website. Der testet quasi alle. Ähm, Retro-Emulatoren und Gadgets und so weiter. Und es gibt auch geile Software-Emulationsbasierte Handhelds, die schöne Knöpfe haben und ein ganz okayes Display. Alle nicht so geil und hochwertig wie der Analog Pocket, aber vielleicht ist das dann mal irgendwann was für mich. Ähm, wobei ich halt auch wirklich schon sehr oft auf der Website war und <lacht> immer schon überlegt habe, okay, kaufe ich jetzt mal, äh, kaufe ich jetzt auch ein. Aber ähm, ich, ich sehe einfach noch zu sehr, dass das so ein Kauf wäre. Ähm, ähnlich wie die Gameboys, die ich ja auch selbst hier besitze noch. Der steht dann in der Ecke wahrscheinlich zu sehr. Ähm, mal gucken, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall bei dir mal austesten. Ja, Vielleicht genau. springt ja der Funke über und dann muss ich auch unbedingt haben.
0: Wir haben ja die Fahrt zur Gamescom gemeinsam vor uns und auch die ja. Rückfahrt. Äh, da können wir mal ein bisschen spielen. Apropos... Ähm, Thema Akku, ne? Also da ist ein ähm, Akku fest verbaut äh, mit 4300 Milliampere-Stunden äh, Soll angeblich bei 100% Bildschirmhelligkeit viereinhalb Stunden durchhalten. Äh, ich mhm. habe by the way, ich habe das Ding, glaube ich, auf 60% Bildschirmhelligkeit gestellt oder so, weil mir das absolut ausreicht. Das ist immer noch hell genug. Also way beyond anything that uh, any Game Boy ever did. Sozusagen, warum auch immer ich jetzt gerade Englisch gesprochen habe. Ich muss nicht in die Hölle. Mein Life ist hell genug. <lacht> okay, ja, stark. Ja. ja, ja, so viel zum Analog Pocket. Ähm, ich freue mich drauf, den jetzt auf der Fahrt nach Köln. Und was gäbe es für einen passenderen Anlass zur der ja. größten Videospielmesse der Welt, äh, dann auf dem Weg dahin ein bisschen zu zocken? Ja. Genau. Ja, das zum Analog. Ich habe noch eine Sache, bevor ich dich nochmal frage, ob du noch irgendwas oh. gespielt hast oder noch über was sprechen möchtest, bevor wir in die News kommen, wo ich nochmal den Podcast von letzter Woche aufgreifen möchte und meinen Beitrag zum Thema Baldur's Gate 3 hm. Ähm. Die Eindrücke waren natürlich noch sehr frisch und mein Gemüt war leicht erhitzt letzte Woche und ich war auch ein bisschen enttäuscht von manchen Dingen und ich habe mir den Part aber auch nochmal angehört und gedacht, ach ja, da Dome da bist du vielleicht auch ein bisschen hart mit ins Gericht gegangen mit dem Spiel. Ich habe nämlich jetzt auch doch noch mal ein bisschen weiter gespielt und ne, also ich habe ja nie gesagt. Dass Baldur's Gate rein schlechtes Spiel ist oder so, aber ich habe halt schon gesagt, dass ich das Kampfsystem und so super langweilig und lahm finde und so. Und ehrlich gesagt, an der Kritik, da will ich jetzt auch gar nicht groß äh, was zurückdrehen oder was heißt Gut, Kritik dann machen an, an meiner <lacht> Einschätzung dazu. Es bleibt dabei, dass ich nicht besonders auf das Kampfsystem stehe, weil es mir zu komplex und zu, zu langsam ist. Aber nichtsdestotrotz, ich habe weiter gespielt und ich bin jetzt, glaube ich, so bei acht, neun Stunden. Und das Spiel macht mir weiterhin Spaß, weil gerade die Charaktere, die Story, die Welt und das Ausspielen des meines Charakters, das ganze Roleplay, halt wirklich Bock macht. Also wirklich, mhm. wirklich Bock. Und ich dafür ein Stück weit auch das äh, mir persönlich zu komplexe und zu langsame Kampfsystem äh, in Kauf nehme. Ähm, das einfach zeigt, dass die Qualitäten, die das Spiel hat, ähm, auch also ne, auch für mich viele. Würden ja auch sagen, auch das Kampfsystem ist eine Qualität des Spiels, unbenommen. Ja, ähm, ja aber. Die anderen äh, Sachen werten das so auf, dass ich da halt trotzdem auch noch Bock habe, das weiterzuspielen. Und ähm, ja, also ich kann mir schon vorstellen, weiß nicht, ob ich es tatsächlich irgendwann mal durchspiele, weil es halt einfach sehr lang und sehr groß ist. Aber ich werde jetzt kontinuierlich immer mal wieder reinschauen und ein bisschen weiter meine Story da verfolgen. Und das ist auch cool. Baldur's Gate 3 ist ein super Spiel. Lasst euch nichts erzählen, auch nicht von mir.
1: <lacht> Und du wurdest jetzt nicht irgendwie vom Entwickler noch geblackmailt oder so, du hast kein, keine Waffe nee. am Kopf oder sowas. Nee, oder der unter, Unterschied
0: unter steht, steht nicht gerade hinter mir. Nee, nee okay, alles, alles klar. Ja, gut, wollte ich dann. nur noch mal zur, zur Ehrenrettung halber äh, sagen.
1: Ja, mal gucken. Also, ich meine, äh, 50% der HörerInnen sind jetzt sowieso weg wegen der letzten Folge. <lacht> aber, aber hast du irgendwelche Hate-Mails bekommen? Nee, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ach, Aber hast du, hast du nett gesagt. Ja, ja, ich hab's hast du nett gesagt. Baldur's Gate ist lahm, was soll ja. das? <lacht> <lacht> ja, ja, du cool. wirst ja bestimmt auch noch mal reinschauen irgendwann, Unbedingt, ne? ja. ja. Also bei mir kommt es eher auf die Zeit an. Ich, ich hab halt sehr viel wichtigere Spiele äh, zu spielen. Zum Beispiel Sengoku Dynasty. Ähm, <lacht> das muss halt <lacht> vorher unbedingt gespielt werden. Hast du da schon reingeschaut diese Woche? Ja, habe ich schon gespielt. Also, ähm, das Ding ist, und eigentlich wollte ich darüber noch gar nicht reden, weil ich, ähm, weil ich gedacht habe, okay, wir haben jetzt noch so viel Themen heute, aber vielleicht mal ganz kurz, ähm, einfach nur, damit wir eine kleine Abwechslung reinbekommen. Ähm, was, was, was den Stimmanteil angeht, hallo. Ja, ich habe ähm, ja schon sehr viel geredet, tut mir leid. Ja, ja endlich mal. Ja. Finde ich eigentlich gut, weil sonst bin ich ja mal die Labertasche. Ja, du, im Mittelteil ähm, wirst du wieder mehr
0: zu Wort kommen zum Thema Opening Night Live. Oder? Ja, gucken wir mal. Schauen wir da mal. Ähm,
1: da würde ich einfach nur rumhaten. Aber, <lacht> ähm, und zwar, ich mag das ja sehr gerne und das ist auch das, was ich damals so schön fand am PC spielen. Ähm, und gerade ist irgendwie einfach eine schöne Zeit. Also wir spielen ja Monster Hunter, wir spielen Atlas Fallen. Yes. Ich habe Atlas Fallen auch weitergespielt. Ähm, bin jetzt quasi in der zweiten Area, in der man sein kann. Hab auch meine Crash... Ich hatte jetzt auch Crashs übrigens. Also ähm, ah, okay. hat das vorhin ist bei Dome immer abgestürzt. Und also nicht Crash und, Bandicoot, ähm, sondern... Ja, genau. Spielabstürze. <lacht> und äh, die hatte ich jetzt auch. Und jetzt habe äh, gab es einen Hotfix am 21. und so. Und ähm, habe auch bei mir noch mal ein paar Sachen angeguckt, so in den Einstellungen, die man so verändern kann. Solche Sachen äh, habe ich
0: gemacht. Du sag mal... Ähm, ja. Als wir das erste Mal gespielt haben, hattest du noch nicht deinen neu aufgerüsteten PC. Ne? Also die, die 4070 Ti schon, aber den hast ja, noch nicht. Ja. Ne? Und ja. da hattest du keine Abstürze. Ja, richtig. Jetzt ja. Äh, mit dem Ryzen 7800 X3D ja. und,
1: und äh, Co. dann auch schon. Vielleicht hat es doch damit was zu tun. Kann sein, dass wir einfach zu krass unterwegs sind. Dass unser Prozessor sagt, ey, äh, so, ein, so sowas spiele ich nicht.
0: Ja, oder keine Ahnung, dass es zu neu ist und da es noch nicht optimiert wurde oder was weiß ja, ich. Ja,
1: wer weiß. Ähm, aber ja, es, es kann viele Gründe haben. Aber jetzt habe ich zwei Stunden am Stück gespielt und es ist nicht mehr abgestürzt. Also es war auf jeden Fall ganz cool. Und ähm, genau, worauf wollte ich hinaus? Was ich halt echt gerne mag, ist dieses Es gibt so viele Spiele bei Steam oder generell auch für einen PC, muss ja nicht nur bei Steam sein, ähm, die halt so Super Special Interest sind und die auch nicht fertig sind, weil sie halt im Early Access sind und weil sie halt irgendwie ähm, einfach nur eine kleine Fanbase haben, aber die Cyberpunk. sind halt voll am Start, Cyberpunk, klar. <lacht> <lacht> und, ähm, und man entdeckt hier und da irgendwas und man testet mal was für einen kleinen Obolus und ähm, plötzlich hat man irgendwas gefunden, was... Offensichtlich noch kein geiles Spiel ist, aber irgendwie macht es einem Spaß. Ähm, ich rede jetzt nicht von Atlas Fallen, sondern ähm, damals war das zum Beispiel irgendwie äh, Portal Knights oder ähm, Geiles Game oder The Forest oder keine Ahnung. Das waren halt, also klar, The Forest war dann schon eher ein Hype-Spiel oder so, aber oder Scum oder es gab so ein Spiel, wo man irgendwie ähm, in Russland unterwegs ist und so Tschernobyl nee, ist noch, es war so ein ganz unbekanntes Spiel. Ähm, oder ich habe auch mal so ein paar MMOs ausprobiert, die, die äh, Super, jetzt Citadel oder so hieß es, keine Ahnung. Ist auch ganz egal. Aber dann hat man da so ein paar Spiele, ähm, die ja, irgendwie einfach nur das Interesse wecken, aber jetzt nicht besonders krass sind. Aber die Leute, die dahinter stehen, hatten irgendwie eine coole Idee und einfach nur mal zu schauen, hey, ähm, wie weit sind die gekommen innerhalb von zehn Jahren oder so? Haben die schon irgendwie ihr, ihre Vision komplett erfüllt oder vervollständigt und, ähm, ja, weiß ich nicht. Also es gibt einfach Perlen. Irgendwie so, so Gold sinkt nach unten oder Gold liegt im Dreck und deswegen muss man auch mal buddeln so ein bisschen. Und, ähm... Und jetzt habe ich ein Spiel gefunden, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, da wird auch ein bisschen drüber berichtet. Aber es war zumindest bei Steam bei mir ähm, dann unter Ich wollte eigentlich was suchen, was, was halt ein online Co-op hat. und Das war irgendwas, was ich mit Dome zusammenspielen kann. Und das war dann halt ähm Oh Gott, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Sengoku Dynasty. Lass mich nochmal kurz gucken. Ja, Sengoku Dynasty. Und zwar ist Sengoku Dynasty ein Spiel, ähm, wo man im feudalen Japan quasi Survival-Kram macht. Also erstmal ähm, ein bisschen ähm, craftet und dann... Geht es aber über in ein, ähm, wir bauen ein Dorf und wir managen dieses Dorf. Und dann kommt irgendwann sogar noch ähm, Schwertkampf und so ein Kram dazu. Und das fand ich sah echt ganz cool aus. Und deswegen wollte ich halt unbedingt mal irgendwie reinspielen und hab so gedacht, hey... Ähm, das muss doch cool sein, das muss doch irgendwie, das muss doch irgendwie Spaß machen. Und es ist halt im Early Access, ich glaube, es hat so 25 oder ja, 27 Euro gekostet, ist von dem Entwickler Super Kami, kannte ich noch nicht. Ähm, mal gucken, ob die noch irgendwas anderes gemacht haben. Äh, Terrascape. Kann das sein? Nee, bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall merkt man halt an jeder Ecke, dass das eben noch im Early Access ist. Also vor allem User Interface und so. Wirkt alles ein bisschen weird. Ähm, ich glaube, es gibt auch kein Voice Acting oder so. Aber ich habe das dann angefangen zu spielen und plötzlich war ich da eine Stunde drin und habe so gedacht, hey, eigentlich ist das echt ganz cool. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute auf sowas Bock haben. Vor allem, wenn man so ein bisschen die Ghost of Tsushima Vibes irgendwie mal in einem Survival-Game verspüren möchte. Und ähm ja und dann habe ich halt angefangen da so ein kleines Dörfchen zu bauen also am Anfang sammelt man halt Steine auf dann baut man sich eine Axt dann wie bei jedem Crafting Game man haut die Bäume um macht die Bäume kaputt dann hat man Feuerholz man kann dann irgendwie langsam mit mit anderen Tools, die man sich baut, kann man aus dem Holz Latten äh, herstellen, um aus Latten dann wirklich richtige kleine Hütten zu bauen. Man kann dann irgendwie das Dorf zu einem Dorf machen, indem man eine Dorfglocke errichtet und da sind dann irgendwie auch äh, potenzielle Dorfbewohner, die halt Probleme haben und dann kann man auch mit denen sprechen und wenn man Scheiße erzählt, dann haben die halt auch keine Lust, dass du die Aufgabe löst. Ähm aber wenn du eben vernünftig mit denen redest, dann haben sie halt eine Aufgabe für dich und dann sind sie auch potenzielle Bürger in deinem in deinem Dorf sozusagen. Und später wird es dann halt wirklich eher ein, ähm, ein Management-Spiel. Soweit bin ich jetzt natürlich noch nicht. Aber ähm, da bin ich mal gespannt, ob ich das weiterspiele. Weil das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ist so ein Spiel, was ich Also eigentlich hatte ich es ursprünglich gesucht, um das im Co-op zu spielen. Aber jetzt habe ich fast schon so dieses Gefühl, das könnte so ein Spiel sein, weil ich eh niemanden kenne, der darauf irgendwie Bock hat. Ähm, was ich so ganz entspannt für mich spiele. Einfach mal gucken, wo es mich hinführt. Äh, ein bisschen irgendwie die Ortschaft und die, die ähm, den Wald genießen, dieses feudale Japan. Und dann einfach mal gucken, wie, wo das Spiel mich hinführt. Also irgendwie äh, mag ich das am PC-Game. Dieses man findet immer irgendwas, was so niemals auf die Playstation kommen würde hm. oder auf die Xbox. So. Ja, das klingt ganz interessant. Ey. Du hast mir immer einen Trailer
0: dazu geschickt und meintest, hm. äh, wollen wir das mal zusammenspielen. Ich habe da erstmal so ein bisschen skeptisch reagiert, weil also der Setting finde ich geil und auch die Multiplayer-Komponente. Hm. Ähm, ich habe nur nicht so Bock auf diesen Aufbaupart irgendwie. Ja. Wenn das mehr Kann's so ein Koop-Action-Adventure im feudalen Japan wäre oder sowas, da hätte ich hm. irgendwie mehr
1: mehr Bock. Ja, ich finde auch immer diesen Loop nicht so gut, weil ich habe das Gefühl, dieser Loop des Aufbauens und Craftens ist halt einfach in jedem Spiel ziemlich gleich. Also klar, die Details ändern sich, aber es ist ähm, immer dieses, du fängst halt klein an und wirst halt größer und irgendwann automatisierst du die kleinen Sachen, also ne, dass du irgendwie immer Steine hast oder immer mhm keine Ahnung, du, du hast dann irgendwann deine Box mit den ganzen Waffen drin oder so, aber, ähm, ja, die einen sagen ja genau, das will ich ja auch. Ich will ja genau diesen Loop, so, weil das ist ja das, was ich kenne und was mir Spaß macht an diesen Spielen. Und bei mir ist halt so ja, aber warum ist es doch überall das Gleiche? Ich will auch mal irgendwie könnt ihr euch nicht mal was Neues ausdenken, dass da irgendwie was anderes passiert, wenn man weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie man es. Ich will das Rad ja nicht neu erfinden. Ich will ja, dass jemand anderes das für mich macht sozusagen ähm, und ich dann sage wow, das ist aber cool neu erfunden, erfundenes Rad. Ähm, <lacht> Ähm, weil, ja, es ist halt wirklich überall das Gleiche. Du hast halt am Anfang die Basic-Elemente, aus denen du die erste Waffe baust. Mit der ersten Waffe eröffnen sich dir mehr Dinge, die du bauen kannst. Irgendwie ein Lagerfeuer und ein Unterschlupf oder so. Das l a g e r f e u l e
0: d -Lied. Was ist das? Und das Lied geht noch viel schneller. Sorry, das Lagerfeuer-Lied lied von Spongebob.
1: Oh, okay, krass. <lacht> Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Jedes Mal, <lacht> wenn jemand
0: Lagerfeuer sagt, geht in meinem Kopf das Lagerfeuerlied los.
1: Nee, bei mir ist immer nur F steht für Freunde, die was an deinem ja, Sehr halt. gut, ja. Ähm, ja, aber ähm, das ist so das Einzige, wo ich sage, hm, komisch. Aber was ich halt super gerne mag an solchen Spielen ist, du bist quasi in einem Spiel und es fühlt sich halt auch an wie ein Third-Person-Action-Spiel quasi. Cool. Ähm. Nur halt eben diese PC-Action-Spiele. Ne? also Und wenn du eben klickst, dann haust du und so. Das ist halt nicht wie ein God of War oder mhm. wie irgendein Devil May Cry oder was auch immer. Sondern es ist halt schon dieses träge oder schon eher simulationstypische. Aber du bist halt in der Third person und läufst halt relativ flott mit mhm. deiner Person durch die Gegend. Und ähm, was ich aber dann halt mag, ist, du bist in diesem Setting, dass du wirklich eine Person durch die Gegend steuerst und dann kannst du aber gleichzeitig ein Dorf bauen und dir aussuchen, wie das Dorf aussehen soll, wo welches Haus hin soll und so. Und diese Individualität, Komponente, wo du sagen kannst, ja, das ist mein Dorf und kein anderer hat das Dorf genauso gebaut wie ich. Ähm, das ist dann das, was, was das Crafting dann für mich wieder legitimiert und irgendwie spaßig macht. Aber ähm, dafür müssen die Dinge, die man bauen kann, auch cool sein und auch irgendwie Nutzen haben oder mhm. so. Aber mal gucken, also ich kann dazu jetzt auch noch keine Wertung abgeben oder sowas. Ich fand es da cool aus und bis jetzt auch wieder, wie, wie wir das schon öfters sagen, die Erwartungshaltung war sehr gering oder sehr, sehr niedrig. Ähm, oder die Erwartungshaltung war nicht sehr hoch. Kann man das sagen? Ja, das kann man so sagen, ja. Okay. Ähm, und deswegen gibt es auch keine Enttäuschung. Hm. So. Ähm, ja, wenn man wenig erwartet, kann man auch nicht enttäuscht ja. werden in der Regel. Genau, richtig. Und deswegen ist halt auch so, aber ich sehe halt eindeutig, dass das äh, auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit braucht. Mhm. Ja, ja. Cool. So, jetzt habe ich doch ganz viel zu, äh, zu Sengoku gesagt. Ähm, das wurde aber nicht äh, auf der Opening Night Live <lacht> äh, äh, präsentiert, aber dafür ein paar andere Spiele, mhm. über die wir jetzt mal ein bisschen quatschen wollen, Dome.
0: Yes, ich bin gespannt auf unsere High- und Lowlights von der Gamescom Opening Night Live.
1: Saying it, don't be jealous. Uh, I'm not allowed to say anything about it. Uh, yes, exactly. Okay. All right, well, guys, okay, thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed.
0: Wo bleibt GTA 6? Was
1: ist mit GTA 6? Ja, das war schon echt ein bisschen dumm. Also ich habe die Opening Night Live komplett ja. äh, geguckt. Live auch vor Ort mit meiner Freundin. Die war zwar eher so, ja, guck du mal deinen Kram, ich bin ja an meinem Handy, äh, ich leiste die Gesellschaft und mhm. ich hatte hier mein, meine leckere die Chips und äh, alles, was man so dafür braucht, schön auf meinem Bauch liegen. Habe gesagt, so, jetzt wird's geil. Gamescom, let's go. Und ich muss sagen, ähm, irgendwann habe ich mir gewünscht, dass es kein Livestream wäre, sondern dass ich vorskippen mhm, könnte, m -m. weil es doch schon sehr langweilig war. Und ich muss auch sagen, dass ähm, diese GTA 6 Nummer, also um das einmal zu erklären, <lacht> am Anfang relativ, ähm, ich glaube sogar noch vor dem ersten Spiel oder so, ähm, kam halt so Flitzer auf die Bühne, sage ich mal. Die äh, Kennst ja, du die,
0: die History von dieser Nummer irgendwie? Das ist ja, Nö. Nee, also, gibt's da irgendwie ja, und es ist, es wird einfach immer absurder. Das Ganze ist, ich glaube, äh, ist schon ein paar Jahre her. Da war genau mhm. dieser Typ, äh, war Flitzer bei. Blamieren oder kassieren irgendwie auf Pro 7 Ach. mit Elton und ist da ins Bild gelaufen, während Elton gerade mit einer Dame irgendeine Moderation gemacht hat und hat dann elton vollgequatscht, wo ist GTA 6, bla bla. Okay. Und äh, das ist schon länger her, da kann man mal googeln irgendwie, ging auch international durch die Presse irgendwie, German Game Show, Crash bei Guy Wants to know about GTA 6, bla. Und äh, jetzt erst vor kurzem, irgendwie vor ein, zwei Wochen im Doppelpass dieser Typ auch wieder in die Runde geplatzt, in, in die Live-Show, wo Stefan Effenberg und wer sonst noch alles saß und dann auch, <lacht> wo es GTA 6 bla bla. Und jetzt auf der Gamescom Opening Night Live wieder derselbe Typ, zum dritten Mal mittlerweile. Ja, der aber das Platz scheint da doch irgendein,
1: irgendein Kölner zu sein oder so, wenn er also, immer nur in der Ecke ist. Das kann
0: natürlich sein, aber das wirft so viele Fragen auf. Erstens, wo bleibt GTA 6? Ja. <lacht> Zweitens, warum haben Live-Shows keine ordentliche Security? Und drittens, warum sitzt der Typ nicht, längst schon irgendwo hinter Gittern oder ist zumindest auf der Blacklist für irgendwelche Veranstaltungen? Also, ich finde es wirklich wild, oder? Was für eine abgefahrene Marketingstrategie fährt Rockstar eigentlich? Ja, stimmt. Ich er was? ist der Rockstar. <lacht>
1: ähm, also, ich glaube, du bist vielleicht sogar der Einzige, der das alles also, mitkriegt. Der oder? Das alles mit. <lacht> nee, nee. Also ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die da wirklich, ähm, die da Security machen und so, ähm, dass die, die also verfolgen die den wirklich, also nehmen die dann seine Personalien auf? Also ich, ich denke mal, es wäre sinnvoll, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die den dann halt packen, weg schleppen und sagen, verpiss dich hier und dann war es das und dann stellen die diese Verbindungen gar nicht hm. her und wenn dann halt auch die Polizei nicht gerufen wird, dann kann der halt so viel flitzen wie er will. So. Ja, vor allem und, sind das ja auch alles komplett unterschiedliche Formate da gewesen, wenn ja. er da jetzt aufgetaucht ist. Ja, aber ich meine, dass jemand halt Videospiele mag, und äh, gerne TV Total guckt und gerne Fußball guckt und da auch mal hingeht und dann irgendwie sehr extrovertiert ist oder keine Ahnung, was der für Drogen nimmt. Ja. Ähm keine Ahnung, aber waren die nicht zu zwei sogar?
0: Ja, ja, der hat irgendwie noch so einen Sidekick irgendwie. Im Doppelpass <lacht> war das auch so absurd, weil sein Sidekick-Typ hat ihm dann, während er da die Leute vollgequatscht hat, noch ein Glas Wasser ins Gesicht geschüttet. Es war alles komplett wild. Also okay. es ergibt gar keinen Sinn. Und ähm, ja. Ja, also äh, natürlich grundsätzlich erstmal natürlich zu, zu äh, abzulehnen, da dass ja. da irgendwelche Shows gecrashed werden und irgendwelche Flitzer da, also ne, also ja. wirklich macht sowas nicht äh, sehr sehr schlimm, aber in dem Fall dadurch, dass der gleiche Typ jetzt schon in drei verschiedenen Shows aufgetreten, da frage ich mir jetzt schon lange, was da eigentlich los ist. Und sagen wir mal ehrlich, er hat auch einen <lacht> Punkt.
1: <lacht> ja, okay. also, in, also, und
0: das ist auch so geil, unter jedem äh, Video mittlerweile, was irgendwo jetzt von dem Typen veröffentlicht wird, sei es jetzt bei der bei der Gamescom oder bei, auch bei den anderen, die meist gelikten Kommentare sind, äh, ja, hat er eigentlich recht, ne? Also was
1: eigentlich <lacht> mit GTA ne? 6, Die Leute drehen langsam durch. <lacht> und, ähm, also man weiß ja auch nicht, wo er sonst noch war. Vielleicht war er auch irgendwie ja. auf dem Konzert von irgendwem. Ja. Ähm, kann ja auch irgendwie bei, bei der... Kneipe von Uschi sein um die Ecke oder so. Demnächst läuft er bei irgendeiner WM über einen Platz mit
0: einem Plakat. Ja genau. Los,
1: geht sechs. Okay krass, aber ähm, ja finde ich. Also ich finde ähm, auch, dass die Securities doch sehr lange gechillt auf dem ja, Schul ja. gesessen haben und es sehr lange gebraucht hat, bis sie da überhaupt hochgekommen sind. Also das haben sie nicht so oft geübt, mhm. hatte ich so das Gefühl. Aber es waren sehr viele und sie waren auch sehr stämmig. Das heißt, ähm, die haben sich dann darum gekümmert. Ähm, Jeff, ja, war eine doofe Situation für ihn, aber ich finde, er hat es okay. Ähm, Boah, er war also, richtig,
0: richtig angenervt und richtig enttäuscht. Ja, ne? das ja, war richtig, genau. richtig ich hätte
1: mir ein bisschen Wut gewünscht von ihm, weißt du? Aber vielleicht ist es, also dass er halt wirklich ja. so ein bisschen, ähm, also er, ich glaube, man verteidigt ähm, die ganzen Developer, die da ihre Spiele zeigen, noch ein bisschen besser, wenn man das nicht nur durch, ich gehe jetzt mal hier zur Seite, zeigt, mhm. sondern auch sagt, Alter, ver verpiss dich. Also man ja. muss jetzt vielleicht nicht wirklich das, so das haben sie sagen, bei dem so. so im, im
0: Doppelpass besser gemacht da sind der Moderator ja. und Stefan Effenberg natürlich der Tiger gleich so aufgestanden und haben den Typen ja. rausgeschmissen und ja. dann aber
1: hinterher auch gesagt äh, sag mal wo war eigentlich die security ja, okay also ich ich, ich würde jetzt nicht sagen ich kann ich kann das besser als Jeff ne aber ähm und prinzipiell kann ich auch vollkommen nachvollziehen, dass man da so reagiert, wie er hat, äh, reagiert hat. Und ist auch immer eine, eine weirde Situation, in der man halt super schnell schalten muss und, ähm, und so weiter. Aber ich habe halt gedacht, okay, ein bisschen wütend hätte ihm, glaube ich, oder hätte der Situation irgendwie nicht geschadet. Äh, so sah das eher so aus, wie wir lassen das mit uns machen. Ähm, aber. Ja. Na gut, also am Ende jede
0: ne, ähm, Aktion. Ja. Ähm,
1: ja, wollen wir jetzt
0: auch gar nicht. Haben wir jetzt schon? Äh, hat jetzt schon Zu viel Raum gewesen. eingenommen. Das ja, wollen genau. wir eigentlich gar nicht. Aber äh, mir persönlich war es jetzt irgendwie doch nochmal ein Anliegen, weil das jetzt irgendwie zum dritten hm. Mal passiert ist, dass wir das irgendwie mal hier. Ja. Äh, aber
1: Dome, ich muss ja aber dazu sagen, ja. es ist auch für mich, aus meiner Sicht, für, für René Deutschmann, der diesen Podcast macht, aus, aus Spaß heraus mit seinem besten Freund, mhm. um einfach aus unserer Sicht über Videospiele zu sprechen, muss ich sagen, ist danach auch nicht mehr viel Krasses passiert. Nee, also kr viel krasser <lacht> wurde es auch nicht mehr ne, als äh, GTA 6 in
0: Anführungszeichen.
1: Ja. Ja. Was, was nicht bedeuten soll, dass äh, die das, was gezeigt wurde, alles Mumpitz ja. war oder so. Das waren alles äh, tolle Spiele, keine Vollkatastrophe dabei oder so, aber es war auch in dieser gesamten Vorstellung, und ich habe sie komplett durchgeguckt, ähm, nichts dabei, äh, bei dem ich vor Freude aufgesprungen bin oder wo ich gesagt habe, oh, das werde ich mir jetzt aber mal merken oder wo ich gesagt mhm. habe, ähm, oh, das wollte ich eigentlich nicht spielen, aber jetzt habe ich doch Lust bekommen oder irgendwie sowas in diese Richtung. Ähm, vielleicht bei ein paar Spielen hat sich so eine Tendenz entwickelt in irgendeine Richtung. Zum Beispiel wurde nochmal was zu Cyberpunk 2077 äh, Phantom Liberty gezeigt. Ähm wo dann nochmal genau erklärt wurde, was ist denn jetzt einfach, äh, was ist denn jetzt alles neu in in diesem ähm, Add-on, sage ich mal. Und ähm, da habe ich dann gedacht, oh, so genau habe ich mir das noch gar nicht angeguckt, was da jetzt alles neu gemacht wurde. Schön, das nochmal zu sehen. Ja, gut, dass ich es mir schon gekauft habe auf der PS5 irgendwann mal. Ähm, das heißt, da werde ich irgendwann mal reinspielen. Aber alles andere, also ähm, wir können ja mal durchgehen, Alan Wake 2 ist klar dass man da irgendwie Bock drauf das hat.
0: Das ist mein Game of the Show. Da habe ich mir auch noch ein ja. paar mehr Sachen zu angeguckt, kann ich gleich auch noch mhm. was zu sagen.
1: Genau, also um mal die Liste so durchzugehen. Äh, also wir haben jetzt nicht die gesamte Liste, aber so ein paar paar wichtige Titel. Äh, Call of Duty Modern Warfare 3 wurde an sich das Gleiche gezeigt, was man auch im Trailer, über den wir gesprochen haben, sieht, mhm. nur eben als Gameplay-Variante. Ähm, Starfield, da gab es einen Pianisten, der relativ cool ähm, den Intro-Song einmal oder den das Main-Theme, was auch immer, gespielt hat, was relativ atmosphärisch war. Vielleicht für die Leute vor Ort ein bisschen atmosphärischer als für mich zu Hause. Und Todd. Aber, ähm, Todd Howard, Pini, war auch am Pini. Start. Der ja. hat <lacht> <lacht> das war auch cool zu sehen, dass halt, äh, ne, also, das, das gebe ich vielleicht der Show. Dass hm. es halt immer nice ist, ähm, diese großen Gesichter mal wieder zu mhm. sehen und dass die alle da vor Ort sind. It auf einem Haufen. Works. Ja, weil wir haben, wir haben einen Sex Snyder gehabt. Mhm. Wir haben einen Pini gehabt. Mhm. Wir haben, äh, Philly Philly Spencer Boy. gehabt. Ja. Wir haben den Typen, der Hearthstone und, äh, hier Marvel Snap gemacht hat. Ja, der der, der Marvel Trug sein. Ja, genau. Mhm. Äh, ja, er war schon sehr action geladen oft an dem Abend. Naja, gehen wir mal weiter. Age of Empire 4. War ein Shadow Drop. Mhm. Ist eigentlich ja ganz nice. Also
0: in Anführungszeichen Shadow Drop, halt die Xbox-Version. Mhm. ne Ja, ja richtig. Ja.
1: Da, hast du, da hast du recht. Äh, weil das Ganze konnte man schon im Game Pass Ultimate spielen, die ganze Zeit. Ja, oder? genau.
0: Für PC ja. ist es halt schon ja. lange
1: raus. Dann Mortal Kombat 1. Ähm <lacht> Was mich total verwirrt einfach. Also Mortal Kombat mhm. und die Zahlen mhm. verwirren mich jetzt richtig. Ja. Gab es schon mal ein Mortal Kombat 1? Nee, Mortal Kombat 11 gab es. Ja, mal. 11 war das letzte. Ja. Das ah, haben wir okay. eine 1 einfach weggenommen. Ja. <lacht> okay, aber dann gab es ja noch ein Tekken 8 was meiner Meinung nach so aussah wie Street Fighter 6 mittlerweile. Also da habe ich gedacht, oh cool, Street Fighter 6, die haben jetzt, ja, okay, jetzt zeigen sie nochmal diesen Story-Modus, so mal durch die Stadt. Mhm. Oh, das Logo ist ja Tekken, hä? <lacht> also da war ich echt <lacht> am Ende. Dann ein Spiel, was ich tatsächlich ganz schick fand und was, glaube ich, vielleicht am Ende Game of the Show war war Crimson Desert, weil halt so viele drüber sprechen jetzt. Alter, Crimson halt Desert.
0: Ja, sorry, erzähl erst mal, aber ich habe mir den Trailer nochmal reingezogen und ja. ich bin, äh, ja.
1: Mach also, es, es spricht halt super viele Leute an. Es ist äh, von den Machern von Black Desert, dem, dem MMO Südkorea ähm, und ja, es ist halt irgendwie alles. Es ist ein Alles-Spiel. <lacht> so, wie, so wie Nudeln. So. Und äh, komm, kommen wir gleich noch mal drauf zu. Mhm. Und ähm, ja, und dann hat man nur so die Sonic Frontiers und noch ordentlich Indie Games, so Little Nightmares 3. Ähm, Geil Indie Games. Äh, ja, ganz viele Dinge. Und dann hat Xbox noch so ein Greenwashing Award gewonnen. <lacht> äh, so wir ja. haben drei Studios in äh, engeren Auswahl: Ubisoft, right. Xbox, Focus. Und der Gewinner ist Xbox. Und das war exakt so, wie sie es gesagt haben. Der Xbox Greenwashing Award geht an Xbox. Xbox. <lacht> ja, genau. Und äh, was halt auch irgendwie ein bisschen witzlos war, okay. weil da auch nicht genau erklärt wurde, was genau wofür, sondern es war, es ist super wichtig, dass wir Climate Change, bla bla bla. Xbox, du machst das super. Phil Spencer, hier nimm. Ja. Danke, ich akzeptiere ja, diesen auch Award. Ein grünes Logo. Ja, ja richtig. <lacht> Und ähm, ja, ansonsten war es halt auch äh, tatsächlich sehr schnell moderiert von Jeff Keeley. Ich fand auch, dass die, ähm, also er macht das auch immer noch gut, so im, im Sinne von, ich finde es gut, dass es das gibt. Ähm, aber ich habe immer so das Gefühl, dass er, dass das so krass durchgetaktet ist, dass man einfach spürt, dass er keine Zeit für seine Gäste hat. Und das ähm, das finde ich ein bisschen schade immer, wenn er da Leute vorne stehen hat und ähm, man merkt schon, dass die, die Frage oder den Satz, den er sagt, einfach ne, 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 ein Versuch ist, raus aus dem Gespräch zu kommen. Mm, so. yeah, ähm, yeah. Aber ja, das ist der Show geschuldet
0: wahrscheinlich. Das ist, ist ja, halt einfach das, das
1: Format. Ich, so. ich, ja, genau.
0: Aber da, also was ich fast noch schlimmer finde, ist, wenn die Leute dann halt eigentlich gar nichts geiles zu sagen haben. so ja, Also das zum stimmt, Beispiel, ja. weil ich es ist halt, es ist geil, wenn zum Beispiel ein Todd Howard jetzt am Start ist. er ist ja erstmal cool, so dass der da mhm. ist, ne Chef von Befester und irgendwie ja. ein charismatischer Typ und wirklich der Chef der Firma, der müsste ja auch was zum Spiel erzählen können. So, dann haben sie natürlich nur sehr wenig Zeit. Das heißt, ins Detail gehen kannst du sowieso nicht. Willst du auch nicht, weil dafür ist die Show ja irgendwie, die soll ja auch schnell sein, dass auch viele Themen mm. irgendwie drankommen, du immer Abwechslung hast. Aber der sagt dann halt auch nichts. Also irgendwie mm. weiß ich nicht. Also was halt im Kopf bleibt, ist, wenn jemand mal wirklich einen geilen Auftritt hat, so wie es irgendwas breathtaking hier Keanu ja. Reeves von Cyberpunk damals. Das war halt irgendwie ein Auftritt, der ist im, im Kopf geblieben, weil da halt auch live irgendwie aus einer Situation, das war ja was entstanden auch, ist. Irgendwie. Das war
1: nur dafür auch, oder? Also die, die, das war ja ein bisschen mehr Zeit für dieses eine Event, oder? Das war ja jetzt nicht innerhalb einer langen Show, oder doch? Ich, ich, doch, ich glaube ich,
0: schon. Ich glaube, das ah, war okay. auch
1: irgendeine E3-Summer-Game,
0: ah, irgendwo okay. eine Show, ja, glaube ich. Siehst
1: du, der Moment war so krass, dass es für mich so wirkt, als wäre das deren ähm, Presse- oder Pressekonferenz oder so gewesen. ja. Ähm. Weiß ja. ich nicht mehr
0: genau, aber es, also ich glaube, es war was, wo auch mehrere Sachen gezeigt wurden.
1: Ja, stimmt. Ja, klar. Der kam auf die Bühne, hat das erzählt und, äh, ja, und dann, your breath taking, ja. no
0: your breath, ja, richtig. Das war cool. Ja, aber sonst ja. vertauert jetzt in dem Fall zum Beispiel, der hat halt inhaltlich irgendwie nichts Geiles ja. zu sagen gehabt. ne? hätte wenigstens irgendwie eine krasse Ankündigung oder irgendein krasses Zitat, irgendwas, was hängen bleibt. Hm. So ist es dann halt, ja, okay, der ist da und dann reden die eine Minute und dann ist er wieder weg. So hm. Und es bleibt ja. nichts hängen.
1: Da gibt es halt auch ein paar andere, wie zum Beispiel der Typ, der mit seinem Spiel ZZZ da war. Ich weiß gerade nicht, wie es übersetzt heißt. Also Zero ZZZ. Also drei Zs. Ähm, der war entweder koreanisch oder japanisch. Also musste halt übersetzt werden. Also er hatte einen Übersetzer dabei, einen Dolmetscher. Ähm, und der hat halt quasi auch nichts gesagt, sondern halt nur so, ja, ich bin echt froh, hier zu sein. Ähm, ich zeige euch gleich einen Trailer und äh, in dem Trailer sieht man gleich ähm, was vom Kampfsystem und wie wir das Environment umgesetzt haben. Und das ist so, äh, ja... Äh Zeig doch den Trailer. <lacht> zeig, dann, zeig halt den Trailer. Ja, <lacht> ja genau. Und es ist natürlich cool, die Person zu sehen, vor allem wenn man Fan von dem Ganzen ist und so. Aber das verstehe ich schon. Das habe ich an ein zwei Stellen auch gedacht. So und vielleicht ist es auch genau das, dass wenn Jeff in ein Gespräch mit irgendwie zwei oder drei Entwicklern, die auf der Bühne steht, geht, hat man das Gefühl: Ah, okay, da stehen jetzt mehrere und sie wollen kurz sprechen. Dann erzählt doch jetzt mal was Cooles. Aber es man hat dann das Gefühl, okay, die wurden dahin bestellt und hauen sofort wieder ab. Mhm. So, dann denkt man so, auch die Armen, dass sie dahin gehen mussten, ja. da nur doof, so wie bestellt und nicht abgeholt. Das fiel mir auf bei Jasmin Gnu, die war ja da und war die deutsche, der deutsche Co-Host, der aber auch auf einem weirden mhm. Englisch sprechen ja. musste, was für mich auch immer ein bisschen komisch ist. Ähm, auch wieder an der Stelle, ich will jetzt nicht toll erzählen, wie toll ich Englisch sprechen kann, aber es äh, ist cool, dass sie auch ähm, irgendwie Leute, die populär sind, auf die Bühne holen. Aber ich denke mir noch so, dafür gibt es doch Moderatoren. Warum nehmt ihr denn halt ja. immer irgendwen von? Ich, Egal. Ich habe exakt ähm. die gleichen Gedanken dazu.
0: Erstmal cool, dass sie quasi eine Co-Moderation haben. Dann auch cool, mhm. dass sie eine, eine deutsche Streamerin dafür nehmen. Mhm. Die macht ja auch coolen Content, ist irgendwie auch eine der größten oder die größte deutsche Streamerin, glaube ich sogar. Mhm. Ähm, an sich cool, aber a hat sie eigentlich zu wenig ähm, Screentime und zu wenig Punkte bekommen, ähm, mhm. was sie da machen durfte. Ja. An sich, b, aber äh, spricht sie halt jetzt auch nicht so super geil Englisch. Ne? Auch da, ja. ne, ich kann es auch nicht besser, keine Frage, aber dann würde man halt, finde ich, sollte man dann doch lieber jemanden nehmen, der es dann halt
1: irgendwie. Mhm. Ja, und dass, dass sie dann vielleicht der lustige Special Guest ist oder so, weißt du? Ja. Muss in, aber ist ja auch egal. Wir machen ja keine Shows. Wir gucken uns sie uns nur an. Und weil sie hatte dann halt ein Interview mit so Cosplayern. Und da war das dann so, da waren vier Cosplayer aufgereiht. Und dann gab es eine Frage an die erste Cos cosplayende Person. Und alle anderen wurden dann irgendwie stehen gelassen. Und dann, ja, jetzt geht mal wieder weg. so geht's vorbei. vorbei. Das war nur die eine Frage. Und, und das finde ich halt immer so weird, wenn halt eine Person kommt, erzählt ganz viel und dann hat man irgendwie diese offene Runde, wo mal kurz geschnackt wird, aber dann wird sie gar nicht offen genutzt, um, mhm. um mal kurz zu, zu erzählen. Und dann hast du so Trailer wie von Crimson Desert, die irgendwie Ewigkeiten dauern, gefühlt. Ähm, wo du auch so denkst, okay, ähm, könnte auch für die Show ein bisschen kürzer sein, oder?
0: Ja, aber aus Gründen war der äh, Trailer so lang, weil da war ja alles drin. Also, Crimson Desert, ja. wirklich, das ist mein What-the-Fuck-Moment äh, der Show <lacht> gewesen. Also, abgesehen von GTA 6, äh, war Crimson Desert inhaltlich mein What-the-Fuck-Moment, weil, also wirklich, guckt euch bitte mal den Trailer zu Crimson Desert an jetzt von der Gamescom, äh, findet man auf YouTube. Und macht einfach mal an verschiedenen Stellen einfach mal Pause und sagt mir, an was euch das erinnert. Ihr werdet Szenen sehen, die quasi eins zu eins aus Final Fantasy sind, aus Switcher, aus Zelda, Tears of the Kingdom mit dem Runterspringen von irgendwelchen äh, Himmelsstädten. Forspoken-Elemente hm. sind da drin. Assassin's Creed, Ghost of Tsushima, 1 zu 1 Kampfsituation im hohen Gras irgendwie. Es ist so weird. Also, es sieht geil aus und auch die Elemente, die drin vorkommen, sind ja alle cool. Ähm, aber es ist schon sehr wild zusammengeklaut irgendwie. Also mhm. weil, ja, also entweder das wird dadurch halt sehr cool oder halt sehr belanglos.
1: Ja. Oder irgendwas ja, dazwischen. Das, das ist natürlich. Also auf die Art und Weise habe ich es tatsächlich auch noch gar nicht mir angeschaut und mal, und mal wirklich geguckt, was sind das denn für Gameplay-Elemente, sondern ich habe eigentlich immer nur irgendwie große Weiten und Berge und ja, Wälder und so. Genau, da, aber im, im, im Kopf. es gibt
0: wirklich diese Szenen, die sie quasi geklaut mhm. haben aus Spielen. Es gibt eine Szene, wo er dann irgendwie mitten fährt auf dem Hang steht und dann über die Welt guckt. Das ist quasi der Trailer-Shot von Breath of the Wild. Dann ja, Tears okay, of the Kingdom, krass. dieses ja. Runterspringen aus dem Himmel und du siehst im Hintergrund noch irgendwelche Himmelsinseln. Dann, wie gesagt, ja. äh, äh, Ghost of Tsushima, äh, Schwertkampf im hohen Gras irgendwie auf einer mhm. Wiese. Dann Assassin's Creed in einer Burg irgendwie Nahkampf gegen irgendwelche Typen machen. Und ja. immer so weiter. Also, es ist schon krass irgendwie, wie sie sich da an dieser, auch an der
1: Bildsprache von diesen Spielen mhm. bedient haben. Ja, aber das ist ja anscheinend auch irgendwie jetzt, also passiert einfach öfter, habe ich das Gefühl. Ähm, zum Beispiel ging es ja meiner Meinung nach, also es ging wahrscheinlich schon sehr viel früher los, aber Genshin Impact war halt so ein Spiel, ja. wo ich auch sofort gesagt habe, Alter, das ist doch so Zelda, was denn los? Mhm. Und jetzt kam vor kurzem auch nochmal eine News, wo der ähm, Producer von dem Spiel und Game Designer gesagt hat, als wir damals mit dem Spiel an die Öffentlichkeit gegangen sind und alle gesagt haben, es sieht einfach nur aus wie ein Zelda-Klon, hat es uns das Herz gebrochen. Und ich denke mir so, seht ihr das nicht? Also also äh, ja. Also belügt ihr euch selbst so sehr oder so was ist denn los? Das ist doch Zelda kam gerade raus, mhm. jetzt kommt ihr damit um die Ecke. Ihr habt einen Gleiter und eine ähnliche. Es ist doch genau das Gleiche, nur dass ihr eine gacha mechanik mit drin habt. Also es gibt, und, besteht ähm, natürlich
0: noch die winzige Wahrscheinlichkeit, dass sie halt parallel zu Zelda entwickelt haben, bevor Zelda mh. revealed wurde und halt zufälligerweise
1: das gleiche mh. Spiel
0: entwickelt haben. Aber ja, genau. glaube ich ehrlich gesagt
1: nicht dran. Also ja, wer weiß vielleicht sind, weiß nicht, haben ein paar Leute an der gleichen Uni den gleichen Designkurs gemacht und beide sind dann gleichzeitig, irgendwie haben gleichzeitig Abschluss gemacht. Der eine ist zu Nintendo, der andere zu Gacha Inc. Keine Ahnung, nee, wie heißen? Komoyoho oder wie heißen? Aber egal. Und jetzt gibt's hier Craftopia, die auch noch mal die dann aussehen wie eine Mischung aus Zelda und Genshin. Ähm, naja, aber dass das sowieso geremixed wird und so, ist ja klar. Ähm, manchmal fällt es einem aber schon sehr eindeutig auf. So wie bei Fortnite und PUBG damals zum Beispiel mhm. mit dem fliegenden Bus. <lacht> und so weiter, wo dann auch, wo 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 ich dann als als spieler ja immer mich zurückhalten musste und Leute gesagt ey, jetzt chill doch mal hm. Fortnite hat das einfach nur hm. remixt das Komm, einfach all, schnell zum, alles zum nächsten alles Thema René kriegt schon wieder Puls <lacht> 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 ja keine Ahnung und ich meine sollen sie alles machen weil am Ende entscheiden ja die Leute was ihnen gefall, äh, gefällt und äh, the, the, the law äh, was, hm. da, was man darf und was nicht. Ja. So. Äh, Moses Pelham hat ja auch mit Absicht ähm, Kraftwerk äh, gesampelt. So ähm, ja. Und äh, ohne, ohne das Ganze rumgemixe und gemäsche hätten wir ja auch nicht die Spiele, die wir heute haben. So ist es. So. Ja. Mir ähm, ganz wichtig
0: noch mal zu erwähnen, Alan Wake 2. Ich habe es gerade schon äh, oder vorhin angesprochen, mein Game of the Show. Ähm, nicht weil der Trailer, der da gezeigt wurde, jetzt so krass ist, aber weil ich mich einfach so mega dolle auf das Spiel freue. Und tatsächlich wurde jetzt auch schon im Rahmen der Gamescom. Äh, noch mehr gezeigt von dem Spiel. Man kann sich im Netz jetzt auch auf YouTube schon irgendwie 15-minütiges Gameplay-Video äh, angucken von Alan Wake 2. Äh, das habe ich gemacht. Und natürlich auch den Trailer auf der Opening Night Live gesehen und ähm, ich habe sehr großen Bock. Ich habe sehr großen Bock, dass es jetzt weitergeht mit Alan Wake 2. Nach 13 Jahren diese Zeit wird auch im Spiel aufgegriffen, dass Alan Wake wirklich auch 13 Jahre da in äh, in dem wie auch immer sie es nennen, in der Dunkelheit gefangen ist. <lacht> ähm, nachdem ich mir jetzt noch mal das Gameplay angeguckt habe, muss ich sagen, es ist schon krass, wie es mich jetzt an Control erinnert. Also von der ganzen Stilistik, also ganz viele Stilmittel ähm, und wie das ganze Game so wirkt von der Aufmachung ist sehr Control-esque. Also sei es nur die Buttons, wie sie eingeblendet werden oder wie die Kameraführung ist oder so Sachen, dass du ne, bei Control hattest du ja dieses Zwischen, was oft im Hintergrund so äh, Geflüster war, das hast du jetzt auch mhm. bei Alan Wake in einer ähnlichen Art, dann haben wir letztens auch drüber geredet, du kommst in ein neues Areal und es wird groß über dem Screen äh, in Schrift, in einem Font gezeigt, äh, ne, wo du jetzt da gerade bist, auch das mhm. äh, übernommen jetzt bei Alan Wake 2, ähm, natürlich befruchtet sich das Ganze irgendwo vorne und hinten gegenseitig, weil auch andersrum hat Control natürlich Elemente auch schon ein bisschen sich entliehen, die sie vorher schon im ersten Ellen Wake äh, gemacht haben. Aber jetzt ist es doch sehr nah dran. Also es scheint, dass sie halt mit Control dann jetzt so ihre Formel gefunden haben, die sie jetzt dann auch auf das Ellen Wake-Franchise so ein bisschen überstülpen. Was aber nicht schlecht ist, weil Control ist ja auch ein fantastisches Spiel. Ich finde nur von allem, was ich bisher gesehen habe, und das bezieht sich sowohl auf die Trailer als auch auf das Gameplay, fühle ich mich bei Alan Wake 2 mehr an Control erinnert als an Alan Wake 1 von dem mhm. Gefühl, was mir einfach so vermittelt wird, irgendwie insgesamt. Ähm, das erstmal so dahingestellt. Ich hoffe, mhm. also ist auch cool. Control, mega Spiel. Elon Wake 2 wird auch bestimmt richtig cool. Äh, Horror-Elemente vor allem sind jetzt sehr verstärkt hier drin. Ähm, die ähm, Interaktion, oder was heißt Interaktion? Die Vermischung auch hier aus Spiel und Realität, ne, mit, mit echt gefilmten Inhalten. Sie haben dann auch so eine Talkshow, die sie mit dem echten Alan Wake Actor dann gemacht haben und so, die ist dann auch verwoben. Das haben sie jetzt auch schon. Da haben sie ja ganz viel Erfahrungen gemacht, auch bei ähm, wie hieß es, äh, der Vorgänger von Control, das Spiel, was nach Alan Wake kam, dieses Xbox-Exclusive-Ding. Quantum-Break, quantum quantum glaube ich, ne? Es gab ein Quantum-Break quantum quantum
1: und noch irgendein Quantum-irgendwas. quantum, irgendwas, quantum ja, aber Theory glaube, oder
0: so, ja, es müsste Quantum-Break ja. gewesen sein. Da haben sie ja damals so ein das verwoben mit einer ganzen Serie irgendwie mit realen mhm. Schauspielern. Das jetzt nicht so, aber sie haben halt diese Filmelemente da auch mit drin. Das wirkt schon Ach, sehr gut. Stimmt, sehr cool. das war
1: so eine Streaming-Serie, ne?
0: Ja, ja, genau. Kann das und dann sein? musste man, ja. da hat man irgendwie ein Level gespielt und dann hast du erstmal wieder eine halbe Stunde Serie bekommen oder sowas. Das war ein bisschen weird. Aber so wie sie es jetzt in Alan Wake 2 drin haben, ist es, glaube ich, ganz cool.
1: Aber jetzt muss ich mich noch mal kurz aufklären, war das eine Serie, die im Spiel war, die man nur im Spiel, gucken konnte, äh, im Spiel gucken konnte oder eine Serie, die auch bei Netflix oder so lief?
0: Naja, nee, ich glaube, das war schon im Spiel integriert. Ich weiß nicht, ob man okay. das auch irgendwo anders gucken konnte,
1: aber... Okay, weil es gab auch irgendwas, was ich irgendwann mal gefunden habe, irgendeine Serie zu dem Spiel, wo ich dachte, wow, dass die dafür auch noch Geld ausgegeben haben. Irgendwie, vielleicht war es auch Bulletproof oder so, keine Ahnung. Irgendwie. Es gibt so manche Spiele, wo du, wo du so denkst, okay, da haben sie echt einen Weirden Deal damals gemacht, warum auch immer da noch eine Serie zu rausgekommen ist. Naja. Ja. Aber ähm, ich, ich kann das aber eigentlich ganz gut nachvollziehen, dass Control ähm, quasi. Ja, so eine Art inoffizieller Nachfolger zu Alan Wake geworden ist. Hm. Und dass sie auch mit, also zum einen natürlich moderner geworden sind, was ähm, so User Interface und natürlich Game Design und so angeht. Ähm, weil es ist ja jetzt auch nicht vom Gameplay her komplett was anderes. Natürlich hat sie andere Fähigkeiten als Alan, aber es ist ja immer noch. In ein ähnliches Genre, mhm. es ist Mystery, es ist irgendwie unerklärliche Super Dinge und so weiter. Natural. Ja, genau. Und deswegen passt es ja auch so gut, dass die das ähm, miteinander verweben. Mhm. Ähm, hoffe ich übrigens, dass
0: auch in Ellen Wake 2 wiederum jetzt irgendwie Control dann wieder so ein bisschen irgendwo mit aufgegriffen wird. Und sei ja. es nur, dass Jesse Faden einmal durchs Bild läuft oder was weiß ich.
1: Also vielleicht machen die da einfach jetzt ihr Universe mhm. so ein bisschen. ne? Und äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass Remedy da irgendwie Bock drauf hat. Hab, hab,
0: hab ich auch Bock drauf, dass das so ein bisschen mehr miteinander verknüpft wird. Muss aber noch mhm. einmal hier äh, sagen, ich hoffe sehr, dass, auch, dass ich schon auch wieder dieses Alan Wake, dieses OG-Alan Wake-Gefühl schon auch wieder mhm. so ein bisschen kriege. Also das, was man damals eben auf der 360 hatte. Und dass auch die Story von damals wirklich auch inhaltlich noch mal aufgegriffen wird. Und auf diese ganzen Geschehnisse, die im ersten Teil passiert sind, auch so ein bisschen noch mal irgendwie aus einer neuen Perspektive irgendwie noch mal ein Licht geworfen wird. Und irgendwie diese Geschichte von damals auch fortgesetzt wird, so dass man auch merkt, dass es eine Fortsetzung der gleichen Geschichte mhm. ist, weil alles, was man halt im Moment sieht, finde ich, wirkt halt sehr losgelöst von dem ja. Alten und ich hoffe, dass sie das schon irgendwie den Bogen noch schlagen. Sonst ja. wäre es halt ein bisschen schade, sonst ist es zwar ein cooles neues Spiel, was sicherlich auch cool ist, aber ähm, ja, es ist ja nun mal die Fortsetzung, also muss sie ja auch das irgendwie aufgreifen eigentlich, ne? das erwarte ich mhm. zumindest.
1: Ja, mal gucken. Also ich hätte ja noch mal Bock auf einen Alan Wake 1 Remastered oder sowas. Gibt was? es schon. Ja also, so, so ein richtig schickes? Oder also also wann kam das raus? ja.
0: Nicht Remake, aber Remastered. Wann kam das raus? Vor ein, zwei
1: Jahren irgendwie. Ach echt? Ja. Aber das ist doch gar nicht so alt. Kannst am PC dir holen, Alan Wake Remastered. Ah. Ja, okay. Vielleicht gucke ich mir das nochmal an, weil ähm, ich habe das ja damals ja, weiß ich nicht, aus so einer narzisstischen die labern bestimmt nur Scheiße in dieser Geschichte. Ich will das nicht wissen, was die da so erzählen. Das Ganze, ich finde Bücher doof. So. <lacht> da habe ich dann damals gesagt, nö, das ist nichts für mich. Aber eigentlich äh, ist das wahrscheinlich genau was für mich, weißt du? Mhm. Ähm, und mal gucken. Mal gucken. Ja gut. Dann würde ich sagen... 2021
0: ähm, kam es raus.
1: Äh, ah krass, ist Dreamhouse. an mir vorbeigegangen. Ähm, oder ich habe es mitgekriegt und sofort wieder vergessen. Mhm. Aber ähm, dann haben wir, obwohl diese Opening Night Live jetzt nicht so super besonders war, trotzdem relativ viel gehabt, worüber wir positiv oder auch negativ sprechen konnten. Ähm, ich würde sagen, gehen wir doch mal rüber zu den News, die tatsächlich noch neu sind. Und ähm, ja, die auch, ein, ich sag jetzt mal, ein bisschen äh, überraschend kamen. Mhm. Da gehen wir doch mal rüber. News, News, Super News. Das hier sind die News. Tja, kennst du noch Project Q? Ja, ja, Project mhm. Q. Das ist ähm, das ist Remote Play gewesen, ne? Ja, genau. Ähm, ja. PlayStation
0: Project Q, dieser... Weirde Tablet, DualSense, was auch immer, Streaming-Controller. Ähm, der kam jetzt, äh, da gab es News zu und die kamen wie, äh, wie, wie heißt es so schön, wie Kai aus der Kiste. Irgendwie aus, aus dem Nichts, irgendwie kam plötzlich äh, während der Gamescom-Woche jetzt diese News um die Ecke. Und zwar äh, hat das ganze Kind jetzt einen richtigen Namen: PlayStation Portal Remote Player. What the mm. fuck? Also, der Name also, ist äh, sehr weird, finde ich. Erstmal ist er überhaupt nicht eingängig. Also, wenn, dann würde ich ihn irgendwie Playstation Portal abkürzen und nicht Playstation Portal Remote Player. Dann ist Playstation Portal mir aber auch viel zu nah an Playstation Portable, also PSP, mm. was es ja nun mal nicht ist.
1: Äh, weiß ich nicht. Wie findest du den Namen? Oh, ich finde ihn super. PSP-RP ist so ein gutes Kürze. <lacht> Okay. Guten Tag. Ja. So. Ey, haben Sie PSPRP da? Ich wollte die mal ausprobieren heute Abend. Äh, ja, nee, ist schon auch weird. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt PlayStation Portal als ihre Trademark haben und das ist halt der Remote Player des PlayStation Portals. Und das PlayStation Portal vielleicht Remote Play ersetzen wird. Also, das Remote Play, hm. weil Remote Play hört sich ja auch ein bisschen komisch an. Ja. Also ist kein schöner Markenname sozusagen. Deswegen, wer weiß, was daraus noch wird und ob PlayStation Portal vielleicht auch das ganze Cloud-Streaming-Gedöns <lacht> irgendwann wird. Tja, ah, da ah.
0: kommen wir aber gleich zu äh, Infos, die dich erschrecken werden, wahrscheinlich, wie mich auch.
1: Oh nein, ähm, oh nein, was denn?
0: Ja, also erstmal, das ganze Ding hat jetzt einen Preis bekommen. Und zwar, wir haben ja wild spekuliert damals. Ich glaube, mein ja, 150 ist okay.
1: Hast du gesagt? Oder war das nicht so, um die 150 machen wir kein, kein Problem? Ich habe, glaube ich, gesagt Max?
0: irgendwie 199 oder so, habe aber ah, gesagt, okay. ich rechne eher mit 299 aufwärts. Ähm, hm. Ja, jetzt sind es 219 Euro, 99, ich glaube ja, in Amerika sind es 199 Dollar tatsächlich, waren es also mhm. 220 Euro. So, ja, kann man sagen, hm, ja, okay, ich meine, was kostet der DualSense Edge? Der kostet, glaube ich, sogar mehr. Oder ähnlich. Ja. Also sehr, sehr teuer. Und so ein DualSense ist ja auch schon irgendwie sehr teuer. Äh, mit, keine Ahnung, 80 Euro oder was der kostet. Ähm, und hier ist ja nun mal noch ein Screen drin. Und das Ding hat ja auch die ganzen Features, die der DualSense hat, hat das ja auch. Ähm, also rein Hardware-technisch würde ich sagen, okay, ja, kann man machen. Ist mhm. ein Kia Preis. Ähm, kommt auch an, was da für eine Hardware drin? Kommt, macht. ja, Hardware also äh, die Controller-Hardware ist ja quasi ähm, DualSense und dann hast du halt noch einen Ach Bildschirm so. und ansonsten gut. nicht viel. Denn kommen wir mal zu den Features, was das Ding hat, oder eher was das Ding nicht hat, hat zum Beispiel kein Bluetooth. Und okay. äh, in dem Zuge wurden dann direkt nonchalant auch ein paar neue Kopfhörer vorgestellt und zwar so Pulse, Elite, Wireless, Headphones und sowas, die dann wiederum quasi mit diesem. Playstation-Portal funktionieren, die dann wahrscheinlich auch irgendein proprietäres Funkgedöns benutzen. Mhm. Äh, dann hat das Ding halt ein 8-Zoll-LCD mit 1080p ähm, bei 60 Hertz. Ist okay für so ein Screen mhm. erstmal, aber halt auch kein OLED. Hm. Ja, meh. So Und jetzt kommt's. Jetzt kommt eigentlich äh, der Knackpunkt, der meiner Meinung nach diesem Ding komplett das Genick bricht. Dieses Ding unterstützt halt nur das Streamen in deinem Heimnetzwerk von einem Spiel, das nativ auf deiner PlayStation 5 in dem Moment abgespielt wird, auf dieses Gerät. Es unterstützt mhm. nicht Game-Streaming über die PS5, über Cloud-Streaming, äh, wo du zum Beispiel mit PlayStation Plus Premium ja diverse Spiele auf deine PS5 streamen kannst, die kannst du wiederum dann nicht weiter streamen an dieses Gerät. Und dieses Gerät an sich alleine ohne PS5 kann grundsätzlich erstmal gar nichts. Also es mhm. ist wirklich in keinster Weise ein Handheld. Es ist ein Controller mit einem Bildschirm, der nicht mal das gestreamte, also wenn du Cloud-Streaming machst, nicht mal das irgendwie auf dieses Gerät übertragen kann, sondern nur nativ auf deiner PS5 laufende Spiele innerhalb deines Heimnetzwerks. Und damit muss ich ganz ehrlich sagen, ist dieses Gerät für mich eine absolute Totgeburt. Also ich weiß nicht, was das soll. Und ich äh, bin jetzt schon also die, die Kinder, die von ihren Eltern oder Großeltern oder wem auch immer zu Weihnachten jetzt dieses Ding geschenkt bekommen und die Eltern, die dann denken, das wäre jetzt irgendwie eine Konsole oder so und sie tun dem Kind damit was Gutes und die vielleicht dann noch nicht, noch nicht mal eine PS5 haben und dann damit ja. gar nichts anfangen können, dann können sie das Ding als Briefbeschwerer benutzen. Die tun mir jetzt schon leid. Also ich frage mich, what the fuck, wer hat sich diesen Quatsch ausgedacht? Also wie, Oder also,
1: bin ich zu kritisch damit? Wie siehst du das? Ich, also Natürlich kann ich mir vorstellen, was das für eine Ziel, also den Fall kann ich mir vorstellen, dass ich gerade God of War spiele und plötzlich kommt meine Freundin rein und sagt, die neue Folge, heute ist Freitag, da kommt immer eine neue Folge Stranger Things 5, das will ich jetzt gucken sofort. Und dann sage ich, oh, aber ich bin gerade bei dem Bosskampf. Äh, na gut, dann nehme ich halt mein psp <lacht> und äh, stream das kurz rüber, kein Problem. Und dann so, ne, Wii U, Scheiß. halt, mhm. ähm, kann, kann, kann ich machen. Äh, den Fall kann ich mir vorstellen. Ich weiß halt nicht, <lacht> für wen dieser Fall ein Regelfall ist, sodass es ein Device wert ist und 219,99 Ich kann mir halt nur vorstellen, dass es in Japan interessant ist, wo die Wohnungen noch kleiner sind und wo die Daten, die sie so gesammelt haben, sagen, Alter, 35% unserer PS5-Nutzer nutzen Remote Play mit ihrem Smartphone. Wir müssen denen was anbieten. Hm. So. Mhm das ist die einzige Möglichkeit, also warum das Sinn ergeben könnte. Oder wenn jemand ähm, keinen Fernseher hat. <lacht> ja, genau, das Aber kann natürlich auch 5. sein. Ja, dass jemand halt einfach äh, <lacht> die PS5 immer im Rucksack hat und irgendwie <lacht> in so einem Trolley so ein, so ein, so ein Dieselkraftwerk mit sich rumschleppt. Ja, schleppt. und so, so ein WLAN-Ding, Ja, nee, Also, LTE. tatsächlich für mich... Äh, ich glaube, würde man mir das schenken, würde ich es ausprobieren. Ob ich es dann wirklich oft nutzen würde, keine Ahnung. Ähm ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich, ich mag dann halt, also es muss dann sowas können wie: Ich mache das Ding an und auch die Playstation geht an. Sodass ich nicht erstmal in der Playstation irgendwas aktivieren muss, damit dieses Gerät funktioniert, sondern das muss irgendwie automatisch gekoppelt sein. Das muss quasi wie eine Fernbedienung funktionieren das oder Das so. kann
0: ich mir schon vorstellen, dass das funktionieren ja. wird, ja. Dass das schon,
1: ja. Und ähm, ich meine, Bluetooth war ja auch schon bei der Switch oder ist immer noch bei der Switch ein Problem. Selbst jetzt, wo Bluetooth eigentlich funktioniert, meine Sony-Bluetooth, ähm, also in ihr bluetooth dinger die Verbindung ist die ersten zwei Minuten gut und danach kackt die nur noch rum. Also, oh. irgendwie Bluetooth äh, mit, mit irgendwie solchen Geräten ist halt eigentlich voll geil und wäre cool, aber ich weiß nicht, warum es niemand macht und niemand hinkriegt. Vielleicht kann das Steam Deck das ja. Also, ähm, ich muss
0: sagen, ich benutze immer die AirPods mit, also die, die -hmm. AirPods Pro erste Generation, habe ich, die benutze ich immer mit der Switch und das funktioniert -hmm.
1: einwandfrei bei mir. Ah, ja, gut. Ja. nee also ich habe nur Probleme damit. Ähm, aber ich habe das ja auch schon damals ausprobiert, als es noch so Workarounds gab und jetzt kam ja dann irgendwann endlich das Update. Mhm. Ähm, deswegen also kein Bluetooth da reinzubauen und gleichzeitig die Kopfhörer da anzukündigen, ist natürlich auch so ein Haha! Und ähm, Ja vor ja, allem, und, wie äh,
0: nischig soll es denn noch werden, wenn du dir jetzt ja, genau. noch
1: Kopfhörer nur für
0: dieses Gerät dann sozusagen kaufst, was ja. eh schon ein Nischengerät ist, also und, Boah, ich weiß nicht, ob sich das da die Produktions- sagen, und Entwicklungskosten
1: lohnen. <lacht> ich frage mich halt jetzt, ob das Cloud-Streaming funktioniert, wenn man es auf die PS5 streamt und dann von der PS5 nochmal auf das Ding. Ja, angeblich eben nicht. Ja, okay, weil das wäre halt wirklich richtig dumm. Also... Ja, Du hast ein
0: Streaming-Gerät, was aber Cloud-Streaming nicht unterstützt. Ich glaube, du hast ja auch schon die Möglichkeit, auf dein Handy zum Beispiel auch, das <lacht> ja, ja, zu genau. streamen von deiner PS5. Ne? Also diese Funktionalität, wenn du das unbedingt brauchst, dieses, ne, deine Freundin kommt rein und will jetzt irgendwie was auf dem Fernsehen äh, machen und du willst aber weiterzocken, dass du das dann überträgst. Ich meine, das funktioniert auch
1: jetzt schon mit Playstation. Ja, ich habe das ja mit Resident Evil ausprobiert, mit Resident Evil 4. Ja. Und ähm, es funktioniert, aber auch da, du hast halt immer diese Artefakte, ähm, diese Streaming-Artefakte, die mich ja. einfach unendlich nerven. Und ähm, das müsste halt dieses dieser PlayStation Portable Remote Player dann irgendwie auch hinbekommen, dass der irgendwie so priorisiert wird im, im, in meinem Netzwerk, ähm, dass, dass da quasi kein... Also ich will dann auch schon gerne mit 60 FPS spielen. Ne? Mhm. Ähm, und Weiß ich nicht, ob das, also, ich bin echt gespannt auf die Tests. Vielleicht gibt es ja dann ein paar gute Tests von irgendwie großen YouTubern, die das Ding hm. mal komplett auseinandernehmen. computer Bestimmt. Äh, äh, ja, mal gucken. <lacht> ähm, bin ich echt gespannt. Bin ich auch gespannt. Ja, so viel erstmal dazu.
0: Ähm, wir werden uns das Ganze weiter anschauen. Wird auf jeden Fall dieses Jahr noch rauskommen. Aber, ähm, also, vorbestellen will ich das Gerät auf jeden Fall äh, nicht. So, mhm. dann haben wir noch ein paar News aus dem Hause Xbox. Gehen wir mal rüber vom Blauen ins Grüne Lager. Und äh, das mache ich jetzt mal ganz schnell. Das Erste habe ich durch Zufall entdeckt, weil ich mir äh, diese Woche irgendwie einen neuen Akku für die für die, fürs Xbox-Pad bestellt habe und dann im, im Xbox-Online-Store äh, da mal kurz unterwegs war. Und da habe ich gesehen, es gibt jetzt ein Xbox Series X-Console-Wrap. Unter anderem mhm. im Starfield-Design und das fand ich ganz lustig, weil es ist so ein bisschen The Return of the Faceplate. <lacht> ähm, es ist halt ein, naja, aus Stoff so ein Überzug, den du halt um deine Xbox drum machen kannst, sodass sie dann halt ein Custom-Design sozusagen hat. Mhm. Und dann das Cutout an der richtigen Stelle für die Buttons und äh, Laufwerk und sowas. Das ist halt aber, ganz nett. Aber Aber
1: das ist kein Klebezeug. Nee, sondern nee, nee. Das, das ist okay. eher
0: wie, ja, weiß ich nicht, was ähm, ja, so ein mehrteiliges Stoffding, was du so drum faltest um deine Xbox ah, und dann hinten okay. zusammenbappst. Irgendwie. Mhm. Ähm, genau, wie irgendwie so eine, so eine iPad-Hülle oder sowas so in der Art. Ah,
1: verstehe. Mhm. Ähm,
0: genau, und das finde ich ganz nett. Ähm, scheint aber für mich auch so eine Reaktion zu sein darauf, dass die Xbox Series X oder generell die aktuellen Xbox-Konsolen wirklich einen harten Mangel an Custom-Designs einfach haben. Es gibt keine Special Edition. Also es gibt genau eins, das mir einfällt. Und das ist die, die ich habe, die, die mhm. Halo äh, Special Edition, die auch wunderschön aussieht. Und ich mich immer darüber freue, dass ich diese wunderschöne Konsole da stehen habe. Ähm ja, aber ansonsten gibt es kaum bis gar keine ähm, Custom-Designs von der äh, Series X. Und äh, ja, auch zu Starfield nicht. Und dafür gibt es jetzt eben diese Raps, die halt so ein bisschen mhm. mich einfach erinnern an die play zeit von der ersten Xbox 360. Mhm. Das war sehr lustig.
1: Ja. ja, ja, stimmt, aber du hast recht, ich habe mir gerade mal äh, das Ding von Starfield angeschaut und es wirkt halt wirklich so wie diese, ähm, diese iPad-Hüllen, ja. die man so umklappen kann und dann so leicht magnetisch sind mhm. oder so. Ja, cool. Finde ich aber nicht verkehrt. Ja, ist eine nette Sache. Ja,
0: kann, ja. Man, kann man machen, und um einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzukriegen und dann nicht sich die Special Edition kaufen zu müssen, sondern dann eben, äh, die es ja nicht gibt, <lacht> sondern dann mhm. so. Ja, das äh, nur als kleiner äh, Service-Kommentar von unserer Seite. Dann gibt es News zum Thema Baldur's Gate 3 auf Xbox. Und zwar war da ja bisher die Problematik, dass Baldur's Gate 3 vorerst ein PlayStation 5-Konsole-exclusive ist, aber eigentlich nicht wirklich, sondern nur, weil es auf der Xbox Xbox im Moment noch nicht läuft und zwar insbesondere der Splitscreen auf der Xbox Series S. Das ist so das große Problem und ähm, weil Xbox ja aber diese Regelung hat, dass Spiele nur auf der Xbox Series X rauskommen können, wenn sie auch auf der Xbox Series S rauskommen und die gleichen Features haben, so die Feature-Parität oder wie sie das nennen, mhm. ähm, nur dann dürfen die überhaupt bei Xbox veröffentlicht werden und das kriegt Lauren halt mit battle g 3 aktuell nicht hin. Und deswegen ist es aktuell nicht auf Xbox. Und jetzt haben sie sich aber verständigt. Microsoft hat ein Einsehen. Äh, und die haben jetzt Gespräche miteinander geführt. Ähm, und ähm, ja, Microsoft hat anscheinend eingesehen, dass sie da jetzt mal irgendwie tätig werden müssen, weil sie können nicht Sony einfach so einen Exklusivtitel sozusagen schenken. Ja. Ähm, nur weil sie da so komische Regeln haben und deswegen ist es jetzt so, dass sie eine Ausnahme machen für Baldur's Gate 3 und das hat zur Folge, dass auf der Xbox Series S das Spiel kein Splitscreen haben wird. Auf der Xbox Series X schon, also da wird es vollständig kommen, äh, nur auf der Series S wird dann eben dieses eine Feature nicht da sein, das Spiel wird aber trotzdem da erscheinen und das Ganze noch dieses Jahr und Immerhin, das noch eine coole Sache. Es wird cross Save geben, und zwar auch zwischen Xbox und Steam. Was für oh, cool. mich potenziell interessant sein
1: könnte, weil aktuell spiele ich es ja auf Steam. Das mhm. ist eigentlich ganz cool. Ja, ja finde ich gut. Und dann gibt es noch was zum Microsoft Activision Blizzard King Deal. Genau, auch da gibt es noch eine Kleinigkeit, und zwar, also
0: Kleinigkeit, <lacht> geht so. Ähm, die äh, CMA, die ähm, der Behörde aus UK, die sich ja da sehr quergestellt hat, was den ganzen Deal angeht und Microsoft da erstmal einen Regel vorgeschoben hat äh, vor dieser Übernahme. Ähm da gibt es neue Entwicklungen und zwar hat Microsoft jetzt einen neuen Deal vorgeschlagen, der CMA und der besagt, dass die Streaming-Rechte, die Cloud-Streaming-Rechte für alle Spiele von Activision, Blizzard King äh, an Ubisoft übertragen werden und dann für 15 Jahre bei Ubisoft liegen sollen. Ich glaube nicht exklusiv, aber unter anderem dann auch bei Ubisoft, also dass zumindest Xbox das nicht exklusiv hat, diese Rechte. Ähm, das ist der Vorschlag jetzt von Xbox und so will Microsoft das machen, um da eben das, diese, ja, diese Blockade in UK zu umschiffen. Und das mhm. guckt sich die CMA jetzt wiederum noch mal an. Also das ist auch noch nicht durch. Theoretisch können sie das auch Dass noch mal. Dass sie so wieder. viel
1: Macht hat. Ja. Also das ist schon krass. Ich, ich, ähm, ich bin jetzt kein Experte und ähm, und also aus meiner Sicht ist es jetzt halt so langsam kommt doch mal zum Ende, mal lass die jetzt machen mhm. so, weißt du <lacht> ähm, weil ähm, mein aktueller Wissensstand ist der der mir sagt ähm, da passiert nichts Schlimmes, das kann natürlich sein dass, äh, dass meine naive Sicht der Dinge ist äh, und die CMA weiß da ganz viel mehr ähm, und ähm, ja, ich frage mich halt nur, warum hat die so viel Macht ähm, und warum sind die so wichtig und hatte, hatte Microsoft nicht gesagt, dass dann UK halt einfach wegfällt?
0: Ja, das ist wahrscheinlich dann die, die Alternative, wenn das jetzt nicht klappt, wenn die sich weiterhin querstellen, dass sie sich dann irgendwie da aus, dass die Activision Blizzard da aus UK... Zurückziehen, irgendwie gesamtheitlich. Ja. Das ist dann wahrscheinlich dann irgendwann die Konsequenz, wenn es weiterhin nicht funktioniert. Genau. Ja. Aber das ist jetzt zumindest der aktuelle Stand. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es da weitergeht. Ja. Ja, krass. Dome. Das war ein langer Podcast mal wieder. Das war ein ein sehr, sehr langer Podcast in der Gamescom-Woche. Und es ist ja immer so lustig mit diesen vorabgezeichneten Dingen. Während ihr das jetzt hier gehört habt, sind wir gerade in Köln unterwegs und sammeln schon wieder ganz viele neue Eindrücke auf der Gamescom. Und mal gucken, ob wir jetzt hier vor Ort irgendwie direkt noch irgendwas aufzeichnen oder irgendwie live gehen auf Instagram oder was weiß ich. Oder ob wir dann einfach die gesammelten Eindrücke euch dann nächsten Samstag, also das so oder so dann wieder in Podcastform äh, präsentieren. Äh, ist eine spannende Woche für uns. Äh, ich hoffe, die Folge hat euch auch wieder Spaß gemacht. Und ähm, ja, wenn ihr Gedanken habt zu dem, was wir heute besprochen haben, dann lasst es uns gerne wissen äh, in äh, den Kommentaren auf Social Media, bei Twitter und Instagram oder schreibt uns eine Mail an pixelbook.de Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Da freue ich mich auch ehrlich. Und ich, ich lüge dann. Ich lüge nicht. <lacht> das machen wir nicht, sowas machen wir nicht. Und ich freue mich jetzt ja. erstmal aufs Bett und dann zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen auf die Fahrt nach Köln. Oh ja. Ich ja, bin ganz aufgeregt, weil ich ja
1: erstmal alleine fahren muss. Ich bin ja erstmal ganz alleine, bis ich dann Hannover bin. Und du auch erstmal alleine. Ich auch,
0: ja. Und vor allem muss ich auch morgen noch arbeiten, auch wichtige wichtige Termine auf Arbeit, wo ich dann
1: zusehen muss, dass ah. ich dann schnell wegkomme, um dann pünktlich ja. den Zug zu
0: kriegen. Ja.
1: Ich muss auch morgen noch arbeiten. Um 11 Uhr muss ich wo sein, habe ich Termin. Mhm. Ja. Oh, ja, ich auch. Aufregend. Ja, ich werde auch gleich schon Sachen packen, glaube ich. Ja, ich
0: auch. <lacht> ja, gut. So, in <lacht> dem Sinne äh, bleibt uns gewogen. Äh, bei mir ein Fest. Bis nächstes Mal.
1: Tschüss. 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 Pixelbook findet ihr auf Twitter unter @pixelbooknews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt Dizzy oder Dominik auf den sozialen Plattformen.